0: no es amor. Es, okay. es decir, exactamente, exactamente okay, okay, apoyo okay. totalmente es a Valeria sí. en ese un sentido man. de
1: que se un convierte man. en amor. Sí, sí, silencio.
0: sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde México DF, César Ojeda. Hola. Desde Costa Rica, Valeria Gran. Hola. Yo soy su Arturo Dupont, también desde Costa Rica y en el episodio de hoy estaremos discutiendo una de mis novelas preferidas. Hablamos, por supuesto, de la infame Lolita por Vladimir Nabokov, o Nabokov, como es dicho apropiadamente, por Vladimir Nabokov, porque es Nabokov. Pero antes, tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Arturo Dupont. Pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización, no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like, Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio. Comencemos con lo personal. Valeria, cuénteme, ¿qué le pareció a usted la novela del señor Nabokov?
1: Me gustó muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, empezando por la, por la forma en la que se escribe, empezando por... O sea, es, es una locura. Yo la, la leí en inglés y pensar que Nabokov, Nabokov la escribió en inglés siendo ruso me parece una locura. O sea, la, el tamaño de las palabras que usa y el, y el arte con el que describe algunas cosas y que no sea su idioma nativo me, 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 me parece bellísimo, de verdad. Y sí, pues, eh, tengo muchas opiniones. Me parece que es una hermosa construcción también como de, de algún tipo de enfermedad mental visualizada desde, desde la persona que la vive. Creo que, que yo también entré, entré a empezar a leerla con, con algún tipo de rechazo, como pensando, porque mucha de la propaganda que se le hace es que de alguna forma es, es una oda a la pedofilia o que, o que de alguna forma se celebra y salí con todo lo contrario, a pesar de que, de que sí, pues el, el personaje principal sí lo construye tal vez de una manera incluso que le genera o no empatía, eso, eso, eso me encanta, a mí me encanta de alguna forma conectarme con los villanos, me gusta mucho también la, la, la construcción de los personajes creo que es muy, muy creíble, no solo Humberto Humberto, sino, sino ahí su, su doble que eventualmente termina siendo lo que lo lleva a la cárcel, no no tanto su, su crimen con Lolita, que es de lo que trata la, la novela, pero sí, me, me, me gustó muchísimo. Quiero volver a leerla ya, incluso habiendo, habiendo terminado y, y repasar cada uno de sus momentos. Eh, sí, no sé, no sé, si empiezo a desarrollar, o mejor escuchemos a César.
2: Como dice Valeria, creo que lo más importante de la novela es la estética. El, lejos de ser una novela que se considere como una oda a lo que sea, o una novela de amor, porque no dudo que haya quien lo considere como una novela de amor, es la estética sobre todo. Eh, anoche leí un, un ensayo de, de Freixas que yo la admiro muchísimo, pero creo que en esta novela se equivoca porque no es cómo vemos o cómo ve la sociedad a las mujeres. Es sobre todo la estética de la novela. Limitarla a algo, a una novela de amor o a una novela que justifica o alaba la, la pedofilia es, sería limitar por completo la novela, el uso del lenguaje y sobre todo ese inicio que a mí me parece genial, o sea la manera en la que empieza me parece absolutamente brillante, que dice Lolita luz de mi vida, fuego de mis entrañas pecado mío, alma mía, Lolita la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos, para dar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes Lolita, era lo, sencillamente lo, por la mañana, cuando estaba derecha con su metro 48 de estatura, sobre un bien fundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. Creo que ese es uno de los inicios de cualquier novela más geniales y que no se debe limitar a la temática, se debe tomar como lo que es el uso del lenguaje y la estética con la que escribe Nabokov, que es como dice Valeria, ni siquiera era su lenguaje, su idioma natal, y escribió eso. Creo que tanto Lolita como Humbert viven realidades diferentes, aquí yendo a lo psicológico, ella con la ausencia de un padre, con falta de atención, y él, lo que me parece enternecedor, es que no ha superado, como él dice, ese trauma que tiene de haber perdido a, a su primer amor. Creo que eso es lo que desarrolla y desencadena toda esta visión sobre las nífulas de, de lo que tanto habla. Anoche también empecé a ver la película y me pasa lo que me ocurre cuando, cuando veo adaptaciones de las novelas de Roth. O sea, ¿por qué el personaje principal odia a su padre y si parece que no pasa nada? Bueno, porque en la película no retratan lo que pasa. Pasa lo mismo con Lolita. No nos queda claro por qué está tan obsesionado con las ninfas. En la película, pero en el libro sí. Y eso es lo que podemos tomar como partido para las situaciones que, que se desencadenan. Algo que me encanta es que yo veo similitudes con Kerouac en, en el camino, en este road trip y esta historia que escriben por, por carretera. Y para mí Kerouac es de los mejores escritores de mis favoritos. Creo que esa es la parte que hace que me encante más esta novela es una novela cruel que habla de la crueldad, sobre todo, pero en un lenguaje hermoso volvemos a la estética, y creo que cuando llega la censura, llega por parte de personas que no son capaces de entender de qué va la novela, eso es a lo que iba con, con, con Frixas, que ella habla de cómo se ve a la mujer en nuestra sociedad, pero no entiende realmente que para Nabokov no importa el tema que todos podemos ver, hay que ir más a fondo y ver sobre todo la estética esas creo que son mis primeras impresiones y por eso también es una de mis novelas
1: las favoritas de este año. Ah, interrumpo ahí un segundo, me encantó eso, sí, se me, se me olvidó, porque justamente en la contraportada de mi libro dice eh, una de las críticas es la única verdadera historia de amor, que yo recuerdo que justo antes de leer esto era, fue, fue una cosa, una manera en la que yo me decidí vincularme con el libro, como esa impresión directa, Porque qué esa crítica dice eso? Y es absolutamente cierto, o sea, tal vez no la única historia de amor, y puede ser que, que sea, porque el amor a esos niveles solo puede ser así de de, de permiso y problemático, pero sí es, es una hermosura, digamos, la, la, la prosa con la que demuestra este amor desesperado de inicio a fin, a mí me parece una locura. Y lo otro es que no sabía que se decían ínfulas en español, qué interesante.
2: Bueno, aquí, aquí relacionado con lo que dices, yo, yo le había comentado a Arturo que el protagonista sí está enamorado de ella, pero es una manera de amor muy trastornada, muy... Está enferma, muy retorcida si tú quieres verlo así, pero al final sí es amor, o sea, yo, yo claro. sigo pensando que después de todo lo que pasan sí es amor, y es una manera de amor que solo él puede entender y por eso en, en mi edición en, en español, él dice nuestro suscriptor que dirá que eh, si no leímos a Nabokov en su idioma original, no lo leímos bueno, pero en mi edición en español dice al final que él se da cuenta cuando ya no la tiene que no ha amado a nadie más, como la amado a ella, entonces en su mente todo lo que hace es una muestra de amor, tenerla retenida celarla, ese amor enfermizo sigue siendo amor, o sea, al final va a ser su manera de ver el amor y creo que como cada uno de nosotros puede interpretar la novela, igual todos interpretamos el amor de diferentes maneras
1: Yo incluso creo que, que a través de su, de su amor real hacia Lolita, él de alguna manera se cura o sea, hasta se cura, porque digamos Lolita crece, deja de ser una nímpula Está embarazada, está, está mayor, está lo que sea, y él aún así en ese momento dice, pues ya no siento esto que sentía con estas otras mujeres que yo decía ya. Incluso al, al principio, perdidamente enamorado de Lolita, cuando si era, si era este, estos impulsos de pedofilia que tenía él, decía en algún momento va a dejar de ser mi Lolita, pero después la encuentra mayor. Y, y más bien esta, también esta muestra de amor de la dejo ir y me vuelvo asesino de su verdadero captor y de su verdadero torturador y del pornógrafo y de todo eso, pero sí se demuestra a partir de este, yo no me esperaba esto, yo esperaba que que mi amor terminara cuando dejaba de ser Lolita, pero nunca dejó de ser Lolita a pesar de que creció. Entonces es como un trauma, se abre su enfermedad, pues las cosas horribles que, que se convierte porque él sí es cruel y es cruel con absolutamente todas las mujeres que conocen su vida, excepto Anabel. Pero al final, digamos, uno sí ves esa, esa transformación hasta cierto punto de, de, de estar embarazada, estar rechonchas tiene a otro hombre ahí para ella y todo. Y aún así, ya no es el encanto de que sea una nínfula, sino es el encanto de es mi Lolita en la que yo de alguna forma trascendí por esta experiencia que tuvimos juntos. Que sí, horrible, psicópata es, es la cosa más espantosa que existe sobre todo en la segunda parte del libro, yo todavía en la primera parte tenía un poco más de empatía por Humberto Humberti, sobre todo ese apego, ese interés por, por este personaje súper versado y, y, no sé, interesante. Ya eso se rompe cuando, cuando termina la primera parte. En la segunda parte pasan cosas horribles, pero sí como que hay alguna trascendencia de ese personaje. Que aquí igual el libro sí lo he como algún tipo de expiación. Ustedes son mi jurado y yo quiero que ustedes me entiendan que esto yo no lo hice mal, pero sí se ve de alguna forma de... de cambio en el personaje al final, y es un cambio para ella, o sea, independientemente de la, de la experiencia que ella haya tenido y que, que también le pasaron cosas horribles con Humbert, Humbert, sin Humbert, Humbert, cosas horribles, pero uno sí ve algún tipo de transformación, y yo sí podría decir como, de alguna manera se, se curó de esta cosa tan espantosa, que también, dices pues, la pedofilia existe, eso es una cosa que no, que no se puede negar, podemos censurar estas novelas, o podemos censurar las cosas que lo describen, pero existen, y una cosa también es pedofilia, y otra cosa es pedrastia. O sea, hay, hay gente que siente estas cosas y, y más bien necesita la atención para no actuar sobre ellas, para no convertirse en pedrastas, para no tener esos impactos en el resto de la gente, pero la pedofilia existe. Entonces, como de alguna forma darle esa voz o ese espacio a, a una cosa horrible que pasa, a mí me parece importante, aún independientemente de que, de que la novela tenga su valor, aunque no fuera ese tema, pero sí si es, si es interesante ver ese proceso y bueno, lo que decías vos, César, de que, de que lo justifica con ese tra trauma de infancia. A mí eso me parece peligroso porque también es, es llegar y decir eh, ah claro, entonces la pedofilia es, es el resultado de esto, estamos justificando eso, y, no, es una, es una enfermedad es una situación, hay que tratarla y hace, hace décadas también atribuyen a la homosexualidad algún tipo de, trans, de trauma de la infancia, pues no, 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 es, no es así o sea, incluso ya se ha discutido que, eso, que es un tema genético, no hereditario, pero sí es genético y sí tiene que ver con, con la forma en la que se desarrolla la gente y otro aspecto cultural que es lo que permite que hoy día tengamos sociedades donde casan a las chiquitas a los 12 años y son viejos cochinos y eso se sigue sucediendo digamos, si sí es interesante hasta ese punto como, como de alguna forma en su tránsito como personaje él, él supera esta, esta dificultad que tam tampoco es como que a él le gustara, o sea, él sí decía o sea, él, él sufría mucho con, con su incapacidad de formar una relación con los adultos con los que sí tuvo, digamos por, por conveniencia, por cuestiones culturales porque, eh, no sé, como vivir o experimentar esa cosa que era lo único que le daba satisfacción, tampoco es era, era fácil era bonito, pero, pero sí, me, sí me parece interesante como esa, esa historia de amor que sí se refleja hasta el final como al principio sí era una obsesión y al principio sí era la fijación, y era la, la transformación de mi Anabel en esto que tengo acá y que la siento y la veo, y, pero y, se conocen, viven una vida juntos se, se trastorna, se la quitan y pues aún así al final es, este punto de encuentro pues ya, ya, ya revela qué que pasa de ser esa obsesión con la chiquita a ser algún tipo de experiencia con la persona. ¿sí?
2: Antes de que Arturo nos dé, nos dé su opinión, aquí hay tres puntos importantes. El primero es que también estoy leyendo El Quijote, me costó mucho adentrarme en ello, pero hay una frase que me encantó de un ensayo que leí que decía «El Quijote pierde la cordura, pero nunca la razón». Es lo que pasa con las personas que están trastornadas o locas. Siento que esto pasa con el protagonista porque puede perder la cordura y es volverse loco por Lolita, pero nunca pierde la razón en cuanto a sus planes, en cuanto a lo que tiene que hacer y en cuanto a cómo salir de cada uno de sus conflictos. Lo vemos con, con la muerte de, de la madre de Rita, ¿no? que ella está dispuesta a irse y mandar esas cartas y él se siente afligido de cierta manera, pero obviamente porque iba a ser este expuesto a, a, a lo que hizo y a todo lo que escribió sobre, sobre la niña. Ese es, esa es una diferencia. Sí, no se puede justificar ni se puede... Decir que, ay, pobrecito, es que lo que vivió en su infancia. No, o sea, aquí el punto de Nabokov no era dar una novela moralista que diera cátedra del tema, pero sí era exponer algo que existe, como tú dices, Valeria, y que es real y que sigue existiendo y que va a seguir existiendo siempre. O sea, no es algo que se va a acabar. El segundo punto es que le doy la razón en parte al protagonista cuando dice, ok, un, un adulto de veinti tantos o treinta y tantos está bien que corteje a una niña de dieciséis pero una de 12 no. Le doy la razón y voy a especificarlo bien claro porque no quiero que estén pensando que sí, sí, corteja una de 16, ¿por qué no una de 12? No, o sea, las dos cosas son una porquería. Para mí es igual de condenable que obliguen a una niña a casarse a los 12 que a los 16. Ya no vivimos en esa época en la que se daba el dote o del dinero que daba la familia de la mujer al, al, al marido para que pudieran subsistir. No, eso ya no existe. O sea, hay que eliminarlo y saber que de ambas maneras está mal. Le doy la razón por eso, porque para mí una niña de 12 y una de 16 son lo mismo. O sea, siguen siendo unas niñas. La de 16 y entrando a su adolescencia y cercana a saber lo que quiere, puede ser dependiendo de su educación, pero creo que en ambos casos es igual de absurdo y de grotesco y de horroroso en nuestra sociedad. Lo último y con lo que dices de que al final demuestra que sí la quiere, hay una parte en la que él dice que Lolita está próxima a convertirse en lo más detestable del mundo, que es convertirse en una universitaria, pero al final como dice Valeria, ya no le importa que esté embarazada, que pueda estar este, gorda, que pueda ser este, una mujer fracasada con su matrimonio y que no sea la Lolita que él conoció, pero la sigue queriendo y por eso hace lo que hace al final que es ir a buscar a su captor y creo que lo que más le duele a Humbert es la idea de que ella haya creído en, en, en este tipo y cuando va a buscarlo, él le dice, ah, ¿no quieres hacer esto? Pues lárgate. O sea, un, un, un tema orgiástico y que ella rechaza porque que es algo que le dice a, a Humbert en, en, en uno de los primeros capítulos cuando muere su madre. Siempre vamos a hacer cochinadas o porquerías en uno u otro hotel cuando vamos a vivir como la gente normal. O sea, Lolita creo que todavía tiene esa idea de podríamos ser lo que ella quiere ser. ¿no? Porque busca, creo que busca en Humbert esa, esa ausencia paternal que tanto tuvo y que su mamá no supo suplir, ¿no? Entonces creo que estos tres puntos son interesantes en, en, en ese sentido de que se deben de analizar. Y repito, no creo que la intención de Nabokov haya sido dar una novela moralista, creo que esto lo contrario es pura estética. Y como he dicho en, en episodios anteriores, en, en, en el de Bolaño, por ejemplo, la literatura se tiene que escribir sin tapujos. O sea, se tienen que hablar de este tipo de temas porque existen. Y censurarlos no va a hacer que todo mejore mágicamente, ¿no? O sea, son temas que existen y que vamos, con los que vamos a seguir luchando día tras día, tras día, tras día. Creo que se tiene que hablar porque es algo que tenemos que saber cómo enfrentar. La educación queda aparte y queda eh, de lado, creo yo, porque eso es algo que viene de casa. O sea, en la escuela no te enseñan sobre integridad. Eso es algo que viene de ti y que tú tienes que desarrollar por ti mismo. Entonces no es una justificación de ninguna manera el que Humberta haya perdido a su gran amor de la infancia. Creo que sería absurdo justificarlo. Pero también, como mencionaron, llega a empatizar con el personaje en ciertos momentos.
1: No podía dejar de pasar ese comentario, es de César, sin, sin, sin atacarlo completamente. Jamás es lo mismo, jamás es lo mismo una niña de 12 que una de 16. Nunca, 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 nunca. Y entiendo que las dos, que las dos cosas son reprochables y son horribles y, soy, y deben condenarse como tal, pero no son lo mismo. Y para mí es justamente como que la enfermedad, el trastorno como psicológico de la pedofilia está manifestado tal cual, porque es una cuestión biológica, o sea, es un tema de la diferencia con la, con la, con, con la chiquita de 16, con, con, con la niña de 16, es que ya, ya parece una mujer, y el hecho incluso, toda la, la discusión, y no solo parece, sino que es, es, es un tema, o sea, la violencia que se le puede hacer al cuerpo no desarrollado de un niño o una niña es, es, son cosas, o sea, son horribles, es inaceptable, es incomprensible, o sea, no, 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 no se ha no, no sea desarrollado. Entonces es, es, es un trastorno el hecho de que, de que biológicamente alguien no pueda estar atraído a alguien que ya superó su, su etapa de adolescencia o ese, 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 ese brinco. Y yo creo que digamos si sí es evidentemente es, es, es horrible, o sea, uno puede aumentar esa edad, la edad en la que uno todavía dice, o sea, yo tengo 28 y si algún amigo mío anduviera con una niña de 18 pues ya la ley lo permite porque tiene que poner un límite a mí aún así yo, yo, yo considero como hay algo que aquí anda mal y hay algo que usted está buscando psicológicamente en esta interacción de diferencia de edad que, que no está bien que usted tiene que revisar pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien no tenga que sentirse atraído a un cuerpo no desarrollado y que ejerza violencia sobre un cuerpo no desarrollado. Como todavía la, la, la compulsión y todas las interacciones que se pueden tener en ese tipo de relaciones con un adolescente, o sea, está muy mal, está muy mal. Pero otra cosa es como el, el, el daño que se le puede hacer a una niña o a un niño por esos acercamientos. Entonces creo que justamente el hecho de que, de que se pueda describir la pedofilia como tal es atender a, al hecho de que, de, que buscan, de, que, de que se busca una infancia, se persigue una infancia, pero es una infancia biológica, no es una infancia psicológica y creo que sí hay que establecer esa separación porque a pesar de que, de que las cosas son, sean malas, no son binarias y si hay un gradiente y si hay un efecto y si, 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 si uno llega y dice pues todo, todo antes de los 18 es pedofilia, se desnaturaliza el problema que existe biológicamente hacia no poder tener una interacción con gente que ya pasó esa etapa, esa etapa de la infancia biológica y física. Entonces, si hay un tema, si hay un problema, y creo que más bien es es tan importante, la forma en la que lo discute en el libro, porque Humbert porque Humbert sí es muy enfático en lo que le gusta. Lo que le gusta es que no, no haya pasado esa etapa de desarrollo. Y en el momento en el que ya eso se superó, pues ya, ya no se puede. Entonces es una, es una, es una atracción dañina, ideológica a un, a un punto en el que ya se enfermizo. Uno puede, puede atender el, el efecto psicológico de esta interacción de diferencia de edad, de inmadurez, de interactuar con, con personas jóvenes. Y creo que de alguna forma, en, en, en el libro y en esa, en esa parte que, está, que estabas comentando, si sí, sí él más bien usa, usa, usa esa exageración, esa reducción al absurdo para decir, pues, pues sí, a mí me condenan por esta cosa que a mí me gusta, pero todo esto es condenable. Y es que no es condenable de la misma forma. Y lo que a él le gusta es, va más allá del, de lo psicológico, de, de, de tengo esta de dominación sobre esas o esas nímpulas. Es un, soy incapaz de encontrar este, estos vínculos que yo necesito de una forma biológica y sexual con, con, con gente que ya haya superado esta etapa inmadura, como biológicamente inmadura entonces a mí sí me parece que existe una diferencia y sí me parece más bien incluso importantísimo visualizar eso, incluso asquearse de la forma en la que lo describe en el libro cuando, cuando, cuando eso, cuando describe la, a, a las vínculas y por qué porque, porque esto es lo que me gusta y por qué es que yo voy a parques y por qué las veo así y por qué cuando interactúa con, con, con las, las prostitutas que se ven súper jóvenes, es como es apenas este, este, este aire que tenía de esta cosa biológica que a mí, que, que supera cualquier cosa que yo tenga por dentro, entonces... Para mí sí es, sí es muy importante hacer esa diferencia porque sí hay, hay un aspecto psicológico que está mal en estos comportamientos, pero hay otro aspecto biológico que sí se tiene que atender como tal, que no es, no es tan cultural como llegar y decir, bueno, sí, yo puedo llegar y atacar a mis amigos para querer andar, estar con personas 10 años menor que ellos y cuestionarlos y, y eso se puede enseñar. Pero otra cosa es como el, el trastorno biológico de poder sentirse atraído y poder buscar solo cosas, en esa infancia biológica y física, creo que eso es más bien uno de los valores de la novela, en contra incluso de la censura, de llegar y decir bueno, pues esto existe, mostrémoslo como tal, y la esencia de eso es una enfermedad biológica y del daño, digamos, ya incluso separándolo del daño que se le... Que, 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 porque sí, el, el daño se le va a hacer a una persona de 12 y a una persona de 16, pero es como el, el, el daño físico, la, el problema, la, la perturbación, creo que, o sea, si hay, si hay una separación, es como... O sea, la, 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 la ley se para matar a una persona que va cruzando en la calle, de matar a, a un hijo o a un padre, yo creo que si hay una una diferenciación clara en el, en el problema ético que existe ahí, que más bien la novela ayuda a visualizar eso. O sea, no es, sí, sí, o sea, mi problema jamás va a ser similar a, a, a los que persiguen a las 16 porque son jóvenes y son bonitas. Es muy, muy, muy distinto y tiene que atenderse como tal. O sea, la pedofilia tiene que encontrarse, describirse, de alguna forma tratarse, porque existe, pero sí es un fenómeno separado. Entonces, no podía no, no, no dejar eso sin interrumpir.
2: Entiendo lo que dice Valeria, o sea, el daño físico es el mismo pero con lo que tú dices, si tienes a un amigo que sale con una chica 10 años menor que él, todo tiene que ver con la madurez y obviamente tú estás hablando del cuerpo, pero creo que también aplica en casos ya establecidos por la ley de que una mujer de 18 años ya puede salir, si quiere, con alguien de 28 o de 30. A mí personalmente me ha pasado que, que, que mis amigas me dicen, es que prefiero salir con alguien mayor. No únicamente por lo que pueden como personas mayores o que ya tienen una independencia. O sea, también es por lo, por lo psicológico. Pasa lo mismo en el caso contrario. Creo que un hombre mayor puede encontrar a una mujer 10 años menor y que sea competente con él psicológicamente o mentalmente. Vamos a eso. En este caso Lolita creo que está igual de, de pérdida que, que Humbert y es algo que, que yo decía, ambos tienen un desarraigo emocional enorme por diferentes motivos. Y creo que es lo que al final termina por complementarlos. Sin embargo, saliendo de la novela, creo que eso es algo muy, muy visto actualmente. O sea, hay muchas mujeres que prefieren a chicos menores por lo que sea. Puede ser por lo mismo, porque prefieren a un hombre joven que sea más atractivo para ellas y que lo psicológico, lo mental, lo, lo, lo dejen de lado. Pasa lo mismo con los hombres, o sea, creo que aquí hay, no, no existe esa dualidad y si la existe creo que está muy emparejada en, en, en ese sentido. Yo lo que decía con la edad, para mí yo creo que ni siquiera los 18 años Eres capaz de saber qué es lo que quieres de tu vida. Y a los 16 años todavía siento que puede ser influenciada por lo que tus familiares o tus allegados te digan. En México hubo un caso muy sonado hace poco que rescataron a una chica de, de Guerrero que a sus 17 creo iba a ser casada con un hombre mayor. Y sus vecinos, sus conocidos se opusieron, llamaron a, a las autoridades y dijeron, a ver, ¿por qué...? ella quiere casarse, no, ese fue un rescate ella sabía que no quería casarse ella sabía que no quería estar con ese hombre, pero hay veces en que a esa misma edad la niña no sabe que es realmente lo que quiere, entonces para mí en ese sentido creo que si sí hay una similitud absoluta Y aquí ya saliéndonos de lo estético de la novela, porque es lo que, lo que íbamos a hablar. Es una novela bellísima por la estética, pero propone un tema y un conflicto que creo que en estas cartas póstumas de, de Humbert es, es lo que quiere dar a notar. O sea, que las demás personas entiendan su postura al mismo tiempo que ven todo lo, lo atroz, porque yo sí creo que es atroz y que es cruel, como ya lo mencionamos. Que él hace y comete por ella, pero que al final él lo, él lo justifica con amor. O sea, al final siempre dice, en este momento, cuando la vi embarazada, cuando la vi que ella no se iba a ir conmigo, yo sabía que la amaba, ¿no? Y creo que eso es algo rescatable de esta novela y que la edad es algo completamente este, superficial, porque puedes tener 24 y equivocarte en ese tema, puedes tener 30 y equivocarte. Entonces el conflicto psicológico no es la edad, porque puedes tener 18 y tener algo, unos parámetros de lo que quieres hacer con tu vida bien definidos. Entonces creo que ahí jugaríamos siempre con esta incógnita y con esta lucha de sí puede, pero no puede, pero es que tiene 16 o no es lo mismo 16 a los 12 o a los 15. Lo que nos dice la ley es que a los 18 ya puedes. En algunos estados de Estados Unidos puedes beber a los 21 porque se supone que ya tienes esta conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal, pero es relativo. O sea, al final sigue siendo relativo y al final la edad, la, la edad no te va a dar esta madurez que tienes para no ir a amedrentar a otras personas porque estás bebido. Creo que eso es algo de, de un criterio propio y que se va formando con la experiencia.
1: Por ahí sí, sí, y sí, sí entiendo que, que existe un conflicto psicológico que, que se puede expandir a más edades, pero yo creo que que en el momento en el que estamos hablando de una, de una persona de, de 11 o 12 o 13 años, ya, ya es que ni siquiera existe voluntad, o sea, ni siquiera existe confusión, ni siquiera es persona de 16 que dice, bueno, que me siento atraído a esta persona. O sea, sí, ya es, ya es un punto en el que casi son, son, son situaciones totalmente aparte. Y creo que también, o sea, yo solo podría decir que el verdadero amor de Humbert Humbert existe hasta el final, cuando ya la... Ya, ya la quiere cuando creció y que eso to, todo, todo lo que él justifica antes y es más una, una obsesión y es todo, su, es, es todo lo que él necesita para vivir físicamente esta necesidad que tiene de tenerla cerca y de hacerle las cosas que le hizo pero yo sí diría que, que, que son cosas muy 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 distintas, o sea, si se trata de una diferenciación física de madurez sexual que, que sí traza una línea, y es la línea de la enfermedad, todo el, el conflicto psicológico, los, los problemas las cosas que pueden con, todavía continuar con personas de 16 y que se pueden llevar a personas de 30 años yo creo que es, ese conflicto existe, pero ni siquiera creo que sea válido una, con una niña de 12 años yo no creo que sea válido, yo no creo que yo no creo que ella ni siquiera participe de este conflicto, o yo, yo podría decir alguien de 16, alguien de 18 participa está limitada, está, está, está trastornada y no debería ser y es, una, es un desbalance de poder absoluto y todo, una niña de 12 años no participa y me, me, me parece muy interesante yo, yo recuerdo cuando, cuando más o menos le estaba comentando a Arturo que yo, que yo estaba leyendo Lolita y que yo le dije que parte de las cosas que a mí más me trastornaron, que es una cosa que, que ustedes no van a haber interpretado la novela, es que en toda la parte inicial del libro, pues si sí, uno interactúa con, con, con el encanto de Humbert Humbert, con, con esta idea de que es guapísimo, de que es poderoso, de que se presenta así ante el mundo, eh, sus, sus relaciones misóginas con todas las mujeres. Pero incluso como ese, ese, ese detalle de, de Lolita como teniendo, teniendo así como sus deseos por él, como, como buscando gente que se parezca a él, como que, diciéndole que, 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 que se aman y todas estas cosas, a mí lo que más me, 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 me afectó en ese punto era porque yo sí, sí sentía algún tipo de empatía por Humberto Humberto, y no solo empatía, sino hasta como encanto, como, como me, me sentía hipnotizada por esta forma que tenía el de hablar, de decir, de presentar las cosas, o sea, si yo, si yo conociera hoy una persona, así entiendo el efecto que tendría sobre mí, pero no solo eso, sino como llegar y pensar en Valeria 12 años, con esa presencia, o sea, en realidad sí, sí, sí me afectó muchísimo, no solo como por, como, como por la esencia, sino por llegar y decir, yo empatizo con Lolita, o sea, yo 100% empatizo con Lolita, como todas estas descripciones y todas las cosas de, 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 de que llegan y... Porque sí, sí, puede haber, puede haber todo un problema de su ausencia de padre y todo, pero también es el encanto de un hombre mayor siendo una, una niña y tener como, sentir como esta atracción, incluso la, la idea de querer seducirlo. O sea, yo, a, a mí me trastornó mucho porque, porque yo podía sentir empatía. Es como, yo entiendo por qué Lolita se comporta así en estos espacios, entiendo perfectamente por qué Lolita se comporta así en estos espacios y también como... Humberto Humberto llega como que de alguna forma se justifica el mismo, llega y dice como, ustedes no me creerían, pero ella fue la que me sedujo, la primera vez ella fue la que me sedujo, entonces es, es como, este, como este, este sin sabor también de, 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 del villano y de la violencia, porque hasta ese punto, digamos, lo, justo lo que dije antes, una persona de 12 años no puede participar, es incapaz de participar, pero hasta ese punto incluso entiendo la trampa tan espantosa que significa sentirse de, 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 como de ese poder. O sea, es que yo, yo de verdad, yo podía pensar yo a los 12 años interactuando en esta situación, o sea, sí, y es parte de lo enfermizo, que sí, que, 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 que sí lo vemos más generalizado en una cultura actual de, de eso que decías vos, César, de, de chicas que prefieren estar con, con hombres mayores o hombres que prefieren estar con mujeres mayores y demás, como que eso sí lo entiendo. Pero entonces lo, 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 como que lo extrapolamos a un punto en el que, en el que ya no es una cosa que, que, que sea equivalente, ya, ya no puede participar, ya, ya nada más bien está siendo 100, 200% manipulada una situación de crueldad y, y de violencia casi, pero en toda esa parte del principio, Humbert Humbert llegaba y decía, ella se comportaba así conmigo y yo le creo. Y le creo porque yo me. O sea, y, y, y también entiendo después como todo este backlash feminista en contra de la idea, porque entonces es, estamos idealizando esta actitud de, de, de la niña que, que seduce y demás, como. como y también todo, todo el desarrollo cultural que se dio después de, de, de utilizar la estética de Lolita como, como mujer joven, eh, seductora y demás, que, que, que eso pervirtió absolutamente la, la esencia de la novela. Pero inicialmente, digamos, en toda la parte uno del libro, yo podía decir, como, yo entiendo esto, pero perfectamente lo entiendo perfectamente, entiendo el encanto de este ser humano y entiendo hasta cierto punto lo que es ser una chiquita de 12 años y e incluso por eso digo, ni siquiera puede participar de, 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 de la interacción sexual porque no es una interacción sexual, es, una, es, 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 es un jugar a la casita con una fuerza poderosa de un, de, un, de un personaje superior. Entonces yo sí puedo decir, a los 16 uno puede interactuar o uno puede tener como esa conversación sexual, a los 12 no puede, pero aún así es víctima como de, esta, de este envolvimiento y de este poder superior superior de, 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 de cosas que sí evocan sentimientos en, en, en una chiquita a esas alturas. Pero yo sí creo que la discusión es aparte y que por eso incluso es valiosa. Por eso se separa de una historia de, de diferencia de edad, por eso se separa de una historia de hombre poderoso, mujer débil, porque no es mujer, es hombre poderoso, depredador. Sobre, sobre Es como el ser más frágil que existe y entonces lo vemos viviendo así y entonces es como esta participación inicial de este personaje que sí quiere, que, que eso sí se puede decir, ella sí puede querer, yo sí puedo decir, ella sí puede querer tener este, este vínculo. Porque no sabe lo que trata, la llevan ahí y después, ya de la segunda parte del libro, que es como ella despertando en este sufrimiento y diciendo: Como ya yo no quiero, estoy llorando todas las noches, ya yo no, no ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer para que esto no me esté pasando? Pero entonces, eso sí se refleja. Uno sí puede ver una persona de 17 que llega y dice: Yo quiero seguir aquí en cárcel, pero un niño o una niña nunca va a poder sostener una re relación de pederastia porque no, no, no hay una, una, un, un impulso biológico, no hay una capacidad biológica de interactuar en una relación sexual así, no no, no no se puede por eso es, es como esa separación esta, esta idea casi como, como histórica y, y, y no, no, no histórica, sino como como ese vínculo entre ellos dos que hasta que se consuma puede ser hasta hasta un cuento de hadas, ella puede jugar y puede pegar pósters y puede imaginar y tener todas esas historias de lo que significa y hasta este punto uno puede decir ok, aquí existe algo y ya después se quiebra y no, esto es, es crueldad son cosas horribles, incluso él también como lo empieza a reconocer como una cosa sucia y espantosa como él puede decir, la primera noche él me sedu eh, eh, ella me sedujo y ya después eso se quiebra, ya no, no hay forma que le encuentre en su cabeza de cómo sostener por qué él hace pasar por todas estas cosas, por qué interrumpe su madurez es cuando de, 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 está en la escuela y quiere interactuar con otras personas y entonces es como estos celos y esta posesión de, de quitarle toda su existencia sexual con personas de su edad o incluso no de su edad pero, pero no en esta relación tan espantosa que se, que se desarrolla
2: Aquí nada más voy a mencionar algo y creo que es algo que hay que tener en consideración es que Lolita sufre un abandono total de parte de su madre y que eso también afecta sobre todo en, en, en esa edad. Era lo único y creo que también es un, un, un punto a tratar y creo que es un conflicto cada vez más frecuente en nuestra sociedad, el abandono de parte de los padres. Y sobre todo ahora, obviamente, la, la novela está escrita en un tiempo diferente, pero creo que se compara con, con esa invasión que tenemos de la tecnología actualmente, de que los padres pueden darle a un niño una tablet, un celular, y ellos se entretienen con eso. No hay un control parental y al mismo tiempo sí lo hay. Yo no tengo hijos, gracias al Señor de la Cruz, pero sí tengo sobrinos y sí tenemos control parental. Y sí, cada vez que ellos quieren descargar algo o ver algo que no está acorde a su edad, estas aplicaciones nos piden permiso para que ellos puedan indagar en ese, en ese mundo. Creo que aquí uno de los problemas y que no hemos tratado es el, el que su madre cuando le platica a Humbert sus, sus planes sobre la casa y sobre lo que quiere hacer. Y cuando él, obviamente no es porque le preocupe Lolita, es porque le atrae física y sexualmente, le pregunta dónde queda eh, ella en, en, en esos planes. Ella le dice que, pues no, ella, ella no está presente en, 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 en sus planes. Ella se va a ir a un internado con una educación que ella evidentemente no le ha sabido dar, porque ella siempre le dice a Humbert, si te molesta, golpea no importa. Y creo que aquí es algo enorme. Los, los padres a veces siento que suelen justificar su incapacidad de poder educar a sus hijos con la violencia, que eso es como su justificación de si sí, es que a veces les hace falta eso. ¿Cómo pretendes que un niño aprenda a expresar sus sentimientos? Si tú mismo como padre no puedes hacer, no puedes expresarlos por ti mismo. O sea, tu, tu reacción ante un mal comportamiento o es la violencia o son los gritos o es un castigo, sin más. Antes que una conversación, antes que pedirle a, al niño, en este caso a Lolita, que es prácticamente una está entrando a la adolescencia. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Me explico. Creo que es un factor evidente en, en, en este tema.
1: Yo, yo lo que creería con eso es que el abandono es lo que hace que se vuelva viable yo creo que el, el abandono de la madre todas esas interacciones y la toxicidad y la enfermedad de esa señora que uh, eh, en todo su vínculo con esa chiquita porque claramente es, 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 es violento de inicio a fin o sea, la, 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 la relación que se construye en este, entre ellos dos es espantosa pero creo que eso es lo que lo hace viable creo que eso es lo que le da acceso a Humberto, Humberto. no sé si yo diría completamente que eso es lo que le, lo, lo, lo que hace que Lolita se sienta así. Y yo creo que también esa es la, la, la enfermedad del asunto. es La idea de eso podría pasar en cualquier espacio. O sea, eso le podría pasar a cualquier chiquita. Eso no es, no es que es una chiquita rota, es que es una chiquita que, que, que pone en esta situación. Él tiene acceso a ella por, por la falta de los padres. Yo creo que dado un ser lo suficientemente encantador se lleva a cualquier persona, y el punto es cómo, sí, cómo debería existir un ambiente que no, que, que, que no permita eso, cómo debería existir un ambiente que no permita que sus depredadores accedan y si sí, al final el, el abandono se da de esa forma, y a la, a la, a la señora le importa tampoco esa chiquita que también uno nunca, nunca pesca las señales de, de toda la interacción entre estos dos que son horribles y que incluso cuando las pesca, las culpa, culpa la chiquita, misoginia bueno, bueno, um... bueno,
0: me llama la atención todo lo que mencionaron, en particular la idea esta de que Lolita tiene muchísimas lecturas. Me parece que de todas las novelas que yo he leído en toda mi, toda mi vida, Lolita puede ser la novela que más lecturas tiene. De hecho, yo la he leído dos veces. La primera vez que la leí la encontré como una sátira muy graciosa. La encontré como la, la novela más graciosa que había leído en toda mi vida. La segunda vez que la leí la encontré como la novela más trágica y más triste que había leído en toda mi vida. He leído últimamente ensayos eh, recientes. Yo sé que se han publicado muchos libros recientemente que proponen una lectura feminista de la novela. En estas lecturas feministas lo que hacen es rescatar al personaje de Dolores. Me parece que esta lectura es probablemente de las más interesantes de todas. Lo que dicen es que adentro de la novela Lolita está el personaje de Lolita y está el personaje de Dolores. El único personaje que llama a Dolores Lolita en toda la novela es Humbert Humbert, mientras que Dolores es la persona real que está sumergida en la novela y se han hecho tantos estudios al respecto que se puede incluso desarrollar un personaje bastante concreto y muy distinto de Lolita partiendo de Dolores y de lo que dice Dolores. Y a fin de cuentas, pues lo que se desarrolla es que Dolores no es más que una niña, es una niña, literalmente una niña, pues una niña de 12 años que no puede ni siquiera hablar. Eh, mientras que Lolita, por el otro lado, es una idealización y un objeto que ha creado Humbert, por lo que mencionan ustedes anteriormente, pues, por su enfermedad. ¿Se puede hacer una mala lectura de una novela? Esa es una buena pregunta. No sé. ¿Es una opinión? Yo creo que sí. Yo creo que se ha desarrollado una tergiversación cultural a partir de esta lectura romántica de Lolita. Y eso que muchas personas muy inteligentes han contribuido a esta lectura romántica de Lolita, llamándola la novela más romántica, la única novela romántica, la, la novela más emotiva. Entre estos están el crítico literario John Trilling, está el escritor Graham Ring, está Mario Vargas Llosa, todos estos eruditos intelectuales han escrito ensayos al respecto sobre Lolita y la han descrito como una novela romántica y han aportado a, esta, a lo que yo considero que es una distorsión cultural. Y eso lo piensa también, de hecho, Vladimir Nabokov. Eh, pero después hablo un poco más sobre lo que averiguó sobre Nabokov y su propia interpretación de la novela, eh, porque a fin de cuentas también aquí creemos en dialéctica en la muerte del autor, pensamos que lo que tenga que decir el autor sobre su propia obra, a fin de cuentas es interesante, pero es irrelevante a lo que verdaderamente dice la obra, es decir, yo me atengo a ambas teorías de que el público da el significado y que el autor también puede aportar, pero me parece interesante lo que tiene que decir Nabokov al respecto me parece que el tema principal de la novela es el poder del lenguaje, como ya han dicho anteriormente es esta idea de Perturbar al lector a través de los acontecimientos que leemos y a la misma vez seducirnos con el manejo del lenguaje. Es decir, ¿cómo podemos llevar esto hasta el extremo? Vamos a escribir la novela más hermosa sobre el tema más desagradable que existe. Lo logra, por eso es una obra maestra. Lo que tiene Humbert Humbert a su favor es este poder del lenguaje. Por eso no solamente seduce a Lolita, sino que nos seduce a nosotros como lectores. Por otro lado, Humbert Humbert es de los pocos personajes en la historia de la literatura que yo odio, que yo verdaderamente odio. Es decir, yo siento odio por Humbert Humbert y esto es muy extraño en mí porque por lo común cuando leo, siempre tengo como un, 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 cierta objetividad en torno a lo que estoy leyendo. Para mí todo siempre es una ficción. Nunca me dejo llevar por la historia. Por, siempre estoy pensando como en el autor escribiendo. Siempre estoy pensando en, en, el, en, en la ficción en sí. Es decir, el, el autor qué quiere que yo sienta. El autor qué quiere que yo piense. Qué conclu, conclusiones está sacando. Así leo yo y por primera vez en mucho tiempo, pues, cuando, cuando leí Lolita por primera vez, y en particular cuando la leí por segunda vez, me encontré odiando a Humber Humber sintiendo asco, repulsión, odio a Humber Humber lo detesto. Sin embargo, me parece que es un personaje, al igual que muchos otros personajes de Nabokov, que son extraordinariamente interesantes y repulsivos a la vez, como en Pálido Fuego, también hay un personaje que es interesante, interesantísimo, muy repulsivo a la vez. Me parece que, al igual que Pálido Fuego, pues uno de los recursos import más importantes de esta novela y algo que todavía no hemos mencionado y que me gustaría eh, traer a flote, pues, es el recurso del narrador falible, es el hecho de que lo único que escuchamos es una versión compuesta por Humbert Humbert y no tenemos ninguna otra versión, es decir, hay muchas lecturas alrededor de esto, hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que Humbert Humbert asesinó a Charlotte Hayes, que fue siempre una sospecha mía, ¿será que esto es un asesinato y no nos están diciendo nada? Y luego me enteré que hay muchas personas que piensan igual y han sacado sus propias conclusiones al respecto... Eh, Humbert Humbert es indudablemente un narrador falible que es incapaz de ser honesto con el mundo y consigo mismo. En, en, en un inicio Humbert Humbert nos dice a nosotros que mintió en su trabajo. Luego nos dice que le mintió a su primera esposa, pues, para ocultar su pedofilia. Luego se casa con Charlotte para ocultar sus intenciones con Lolita. Eventualmente, nosotros, los lectores, tenemos que también hacernos la pregunta si Humber Humber estará siendo sincero con nosotros. Es decir, cuando dice, por ejemplo, que Lolita lo sedujo, a mí eso se me hace bastante sospechoso, no se me hace verosímil. Cuestiones de ese tipo, pues, o, o cuando dice que verdaderamente la ama, pero claramente solamente identifica las partes de nínfula físicas que a él le gustan pero cuando ella habla sobre las cosas que le interesan, que porque es una niña, pues le interesan cosas superficiales como las, las revistas y la moda y pasar tiempo con adolescentes y el teatro, él dice, eso es basura, ella dice, a mí me gusta el teatro, él dice, eso es basura, eso, eso de actuar es basura, todo lo que te gusta a ti es basura. Se pudo hacer la lectura de que él verdaderamente estuvo enamorado con ella, pero a mí también se me hace eso bastante inverosímil, incluso en el final, cuando dice que pues, ella la quiere y todo eso, pues, él quiere que nosotros, su jurado, pensemos en él como un héroe romántico. Esa, esa siempre ha sido su intención. Y de cierto modo lo logra, pues, porque muchas personas han leído la novela como una gran historia de amor. Pero creo que esa es la intención de Humbert. Y como dije, Humbert pasa toda la novela justificando su amor por Lolita. Es decir, todo el tiempo él trata de hacernos pensar que él no es un pedófilo común y corriente. Él quiere hacernos creer que lo suyo es, es místico. A lo largo de la novela se esfuerza por demostrar que no es un pedófilo común. Por ejemplo, otorga sus, a sus deseos cualidades míticas, describiendo los objetos de su afecto como criaturas mágicas capaces de hechizar a un hombre. Él es el cazador encantado, que es un tema recurrente. Humbert cree que, más que significar algún tipo de tendencia anormal, su amor por las chicas jóvenes demuestra su refinado sentido estético. Al vincular a todas las niñas posteriores con la niña original, Annabelle Lee, Humber también sitúa a las niñas dentro del arco narrativo dramático de su propia vida, que es lo que habían mencionado ustedes anteriormente, pues que él dice como que esto es solamente parte de mi arte o de mi artística vida, de mi, de mi trágica pérdida de Anabel. Él quiere justificar eso, pero claro que es lo que estamos escuchando es la confesión de un pederasta, violador y asesino. Bueno, sí, las ninfas se convierten en símbolo del romanticismo profundo e innato de Humbert y no en víctimas de, su, de sus apetitos aberrantes, que es lo que también él quiere que pensemos. Pero me parece que esta nueva lectura que se ha desarrollado sobre Lolita es algo que yo concluí incluso durante mi primera lectura. Para mí siempre se me hizo evidente que Nabokov no ocultó en ningún momento el hecho de que Humbert no era un personaje bueno. En ningún momento se me hizo a mí esta novela una novela pro pedofilia. Para mí siempre fue todo lo opuesto. Es decir, no, no puede existir una novela más antipedofilia que esta. Humbert Humbert es carismático, sí, pero al ver su mundo interior, nosotros al, al entrar en su mente, reconocemos lo que es claramente un degenerado mental, un, un monstruo. Aunque sí, podemos decir que es una enfermedad, pero, pero a mí se me hace difícil ver en Humbert a un héroe humanizado o a un héroe trágico. Pero como dije, es una novela que tiene tanto matiz que se le pueden hacer cualquier tipo de lecturas. Y sí, quería hablar un poco antes de, de que sigamos. Voy a solamente mencionar dos cosas. Primero que todo, a mí me, me encanta Charlotte Hayes. Y yo sí encuentro que su relación con Lolita es justificable. Perdió un hijo a los dos años. Charlotte Hayes perdió un marido. Charlotte Hayes es una mamá soltera que tiene que trabajar y mantener una familia. A mí me encanta el personaje de Charlotte es decir, yo la encuentro como un ser humano calibre y con muchos defectos Pero a mí me encanta el personaje de Charlotte Hayes Y yo encuentro que su relación con, con Lolita Es eh, natural A pesar del hecho de que el momento en el que se entera De, 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 de los deseos de Humbert pues, Tiene como un, tiene una reacción un poco extraña
1: Yo detesto a Charlotte Hayes La detesto, la detesto, la detesto Me parece horrible y justamente eso Porque se refleja Se reflejan absolutamente todo lo que hace Que su maternidad es una competencia Con su hija o sea, es que no es, no es hasta el punto, no es en el momento en el que se da cuenta de que Humbert de Humbert Humberto hace eso, es en absolutamente todo. Entonces sí, pues viene de trauma y viene de su fracaso y todo, pero pero ugh, no, la detesto, la detesto, la detesto. Incluso como toda esta, esta relación que encuentra, o este vínculo que encuentra con Humbert con Humbert Humberto de, 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 de dominarlo de alguna forma, cosa que no hizo ninguna otra mujer antes. No, no, yo nada más quería aclarar que me parece horrible persona. Mira.
0: Yo supongo que, Sí, exacto. La verdad es que tampoco le puedo llevar la contraria. Pues. La verdad es que Charlotte Hayes claramente es un personaje bastante defectuoso pero como, como dije, a mí me encanta el personaje. Me parece de lo más cómico y de lo más humorístico en la novela. En particular la carta que le escribe a, a Humbert, que se va a suicidar, si sí, sí. sí no es católico. <risa> es muy graciosa esa carta, pues y, y ella a mí me encanta, pues me encanta como el, el carácter, todas sus líneas de diálogo. Ella quiere como que aparentar ser muy europea y muy culta para él. En cierta manera, la relación que tiene o, o la, la obsesión que tiene Charlotte por Humbert es un espejo de la relación que tiene Humbert con, con Dolores. Pues ella es incapaz de ver a Humbert por quien verdaderamente es de la misma manera en la que Humbert es incapaz de ver a la verdadera Dolores detrás de Lolita.
1: No, lo que podría yo defender del personaje de Charlotte es que sí, sí es, sí es bastante completo y bastante independiente, digamos, es, es una mujer que existe como mujer y, 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 y sí, tiene sus complejidades, y es sus hincha, sí es mala, pero uno como que sí, sí un poco más de como de capas en ese personaje, no es, no es como las otras, las otras figuras femeninas en la vida de Humbert, que, que son un instrumento, y ya, creo que Charlotte, y por eso, lo mismo que, que, que estaba discutiendo antes, de que es la única que logra manipularlo, convencerlo, es como de alguna forma, ella Sabe su poder y sabe las cosas que quiere y de alguna forma las, las manifiesta en el mundo, pero yo sí creo que es una pésima persona. Yo creo que es una horrible persona y sí, me, me, me cae súper mal. Pero creo que justamente sí me cae súper mal por, la, por la, la crueldad con la que trata a Lolita, por, por la relación que tiene con Lolita. Que, que sí entiendo lo que decís vos, Turo, de que, de que pues es, es, un, es un resultado también de sus propios traumas. Pero bueno, sí, sí, podemos justificar de nuevo la, la enfermedad de Humbert con él. Él lo hace justificándolo a partir de un trauma, pero yo sí creo que es que es terrible persona, que la forma en la que se comporta es horrible, eh, es muy completa, pero me cae demasiado mal, también la forma en la que se expresa, lo que le gusta, como que es un, es un, es un personaje, con es, es una persona con la que a pesar de que sea mala persona, porque a mí me gustan mucho los villanos, y yo podría decir incluso, yo podría decir, yo, yo hubiera disfrutado una conversación con Humberto, Humberto hubiera disfrutado estar en esa, en esa esfera de poder, o lo que sea, Charlotte, o sea, ni siquiera quiero hablar con ella, me cae mal, me, me, me parece como una persona que no hubiera generado ningún tipo de, no sé, de pull o de, 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 de ganas de manifestar esa interacción, me, me, me parece que su completitud y su existencia son cosas que no compaginan con lo que a mí me parece estético valioso en, en los seres humanos y que su, su presentación es útil, su papel es útil en la novela, es importante como todo lo que sucede, es importante esos mismos paralelismos que decís vos de, de, del tipo de relación que maneja también esta obsesión con Humbert y también como... Lo importante de construir a Humbert Humbert como este, como este ser súper poderoso del cual la gente se enamora, creo que eso también se ve muy, muy plasmado en cómo se comporta Charlotte Hayes, porque de nuevo, no es, no es solo un instrumento, no es solo esta, esta versión sexista de, de él puede tener quien quiera y como su relación con su primera esposa, de, 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 de al final la única forma en la que sale la primera esposa de su vida es porque se la lleva otro, otro hombre, digamos, no, no, no existe como esa independencia, no existe... No existe una presencia femenina como de persona. Y Charlotte Hayes sí existe, pero aún así está, está hipnotizada por esta, esta guapura extranjera. Pero ella en sí me, me cae mal, me parece terrible persona y... Muy cómico también que se muriera así, la verdad. Me pareció como, sí, sí, muy, muy. Oye, el, el, lo molesto el de Deus Ex Machina, que, que, que tuviera que ser necesaria una cosa así para que la novela se desarrollara como tal. Pero también muy al punto, muy, muy vacilo, y sí Esto sale de, de, del punto y, y que la destroce el camión y todo. Muy curioso.
0: Claro, yo todavía no estoy muy convencido por la muerte de Charlotte Haynes, la muerte accidental de Charlotte Haynes, pues para mí hubo interferencia por parte de Humbert. A mí todavía me parece que, digo, no desde un punto de vista moral, pero desde un punto de, desde un punto de vista... Eh, de personaje, el personaje me encanta es decir, solamente como de personaje, no sé si me explico es decir, no quiero pasar tiempo con Charlotte Hayes y no quiero que Char Charlotte Hayes no sería mi amiga y tampoco es una persona que yo respetaría en la vida real, pero de todos modos me encanta el personaje y, y de todos modos pienso que es la segunda víctima de la novela, pues me parece que la primera víctima de la novela es Dolores y la segunda víctima de la novela es Charlotte Hayes, pues porque queda encantada, pues por el cazador eh, encantado que es Humbert Humbert y eso la termina destruyendo quería, no sé si quieren seguir hablando de Holmes, pero quería mencionar algo eh, porque hice, hay, una, hay una, una compilación de revistas que se llama The Paris Review, que es una compilación de revistas que venden aquí en librería Andante pero yo no he podido comprar porque no tengo recursos para comprar, son como dos volúmenes de ese tamaño y cuestan mucho dinero pero por suerte eh, logré encontrar un PDF en Pirate Bay ni siquiera lo encontré en internet, lo encontré en Pirate Bay y el PDF contiene una entrevista con Vladimir Nabokov y en la entrevista le preguntan a Vladimir Nabokov lo siguiente, siente que tiene algún defecto conspicuo o secreto como escritor, y la respuesta de Vladimir Nabokov los va a sorprender, porque hemos estado hablando sobre la hermosura prosaica que es esta novela y el talento prosaico y el vocabulario de Vladimir Nabokov, pero Vladimir Nabokov piensa que su defecto como escritor es la ausencia de un vocabulario natural. Algo extraño de confesar, pero cierto. De los dos instrumentos que tengo, uno, mi lengua materna ya no puedo usar. Y esto no solo porque carezco de público ruso, sino también porque la emoción de la aventura verbal en el medio ruso se ha desvanecido gradualmente después de mi inglés. Este segundo instrumento que siempre he tenido es, sin embargo, algo rígido, artificial, que puede estar bien para describir una puesta de sol o un insecto, pero no puedo ocultar la pobreza de sintaxis y la escasez de vida doméstica. Es decir, que para Vladimir Nabokov, su verdadero defecto como escritor es la ausencia de un vocabulario.
1: Yo, yo, yo no diría que eso es lo que estoy diciendo, yo podría entender por qué él se siente así, porque creo que incluso como la belleza de la forma en la que escribe puede ser esa falta de naturalidad, como esa sobrecompensación de, de yo, no, yo no viví en este entorno, no me sale natural, entonces me voy a esforzar el triple en hacerlo hermoso, voy a buscar todas las palabras, una cosa... Una cosa es que tengo, no, no creo que esté diciendo que no tiene vocabulario, lo que estoy diciendo es que no lees natural. Entonces Y creo que eso es una cosa que, que definitivamente para alguien que hace una obra de arte en, una, en, una, en un lenguaje que no es suyo, de fijo va a decir esto en ruso, me hubiera salido distinto. Esto en ruso se hubiera sentido más, más yo hablando y aquí estoy utilizando una herramienta para expresar algo y creo que incluso en ese esfuerzo reside como la calidad de las palabras que usa tal vez las, las tiene que buscar, las, lo, tiene que esforzarse un poco más y, y, y le sale más bonito.
0: Yo pensé precisamente lo mismo. Es decir, lo primero que se me vino a la cabeza fue entonces está sobrecompensando y por eso le salió tan bien. Porque es decir, que escribió una y otra vez y re rectificó y buscó un diccionario de sinónimos y se puso como que a expandir su lenguaje y dijo, esta, esta no es mi lengua materna, esta es mi segunda lengua. Ahora tengo que yo esforzarme lo mejor posible como para sacar la mejor novela sobre este tema tan desagradable. Porque, claro, yo creo que el esfuerzo consciente o el, eh, la propuesta literaria de esta novela es escribir una novela impresionantemente bella sobre un tema excesivamente desagradable. pues Porque incluso Vladimir Nabokov no escribió la novela pensando como ah, voy a escribir una novela romántica sobre un hombre mayor y una niña, pues Vladimir Nabokov tiene una opinión muy severa sobre muchos aspectos de, de la tergiversación cultural en torno a la lectura y sobre Humbert Humbert en sí comenzando por el hecho de que él es un superviviente de abuso sexual también por parte de su tío, cosa que toda la vida se sintió muchísima humillación por eso, pues pero ya se descubrió, una vez murió que él tenía un tío que abusó sexualmente de él en la entrevista del Paris Review el entrevistador le dice, Humbert, aunque cómico, conserva una cualidad conmovedora e insistente, la del artista mimado. Y Vladimir Nabokov responde, Humbert, Humbert es un vanidoso y cruel desgraciado que se las arregla para, para aparecer conmovedor. Este epíteto conmovedor, en su verdadero sentido, solo puede aplicarse a mi pobre niña, refiriéndose a Dolores. Él verdaderamente detestaba a Humbert y también en, eh, escribió un ensayo sobre la novela y su recepción y dijo que la novela se le ocurrió cuando vio, cuando vio a un simio eh, que aprendió a dibujar una jaula. Entonces un, vio a un simio dibujando y pensó en Humbert Humbert. Al principio... La idea no se me hizo clara, pero eventualmente pues, llegué a la conclusión de que, por supuesto, Humbert Humbert es un pederasta y nosotros por lo común tenemos esta idea de que el pederasta es un marginado, es una persona que viene desde afuera, alguien que no se puede adaptar. Y la idea vino esencialmente de este simio que aprendió a dibujar, es decir, pensó como que, Dios mío, un pederasta puede ser un adaptado, un, un pederasta puede ser un literato, puede ser un poeta, puede ser carismático. A mí lo que más me sorprende de la novela pues, es la facilidad bueno, no sé si es lo que más me sorprende, estoy exagerando aquí en hipérbole, pero a mí me sorprende verdaderamente la facilidad con la que Humber Humber se adapta a cada escenario al que llega. Es decir, una vez que la novela se convierte en una novela de carretera, van parando en distintos sitios y siempre logra como que esquivar a la, a la policía, se instala en un nuevo pueblo, finge ser el papá de Lolita, atiende a las conferencias de padres, habla con los profesores... Es decir, y nadie se percata de que Humbert Humbert no es el verdadero padre de Lolita y que en realidad es un violador y un asesino y un pederasta. No sé si sea verdad o mentira, pues porque no lo podemos creer a ningún escritor eh, cuando habla sobre su propia obra, pero me encanta la idea esta de que Humbert Humbert, el análogo de Humbert Humbert en la cabeza de Nabokov, es un simio que aprende a, 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 a dibujar. Y de ahí saca toda esta, esta psicología del personaje. Se dice que eso es mentira también porque existe un cuento que se llama El encantador que se escribió en 1930 y pico en Rusia. Nabokov destruyó todas las copias, pero se encontró una mucho después y era un cuento de Nabokov que eh, sigue el mismo esquema de Lolita. Pero bueno, sí, la verdad es que hay mucho que decir de Nabokov. A mí me parece que es claramente antipederasta. Era un escritor excesivamente liberal. Siempre fue antirracista, anti-antisemitista. Es decir, siempre luchó por los derechos de, de todas las minorías eh, se casó con una judía, era misógino en ciertos aspectos, eso sí, nadie es perfecto pues, pero, pero siempre fue un, una persona que pensó en el progreso y en el bien común de la sociedad en la que vivió y me llama la atención también el hecho de que pues, cuando Stanley Kubrick compró los derechos para hacer la película de Lolita, lo, lo primero que le preocupó era quién iba a interpretar a Lolita y le preocupaba mucho el hecho de que, de que iban a conseguir una menor de edad para que hiciese el papel e insistió numerosas veces para que el papel de Lolita fuese interpretado por una mayor de edad y al final por eso le subieron la edad de, do, de 12 a 14 años a la Lolita de la película de todos modos, las cuatro niñas que hicieron el papel de Lolita en la pantalla grande, las cuatro niñas sufrieron abusos sexuales durante el rodaje de la película, y por directores y por, y por productores. En el caso del, de Stanley Kubrick, se descubrió hace muy, hace muy poco, creo que en octubre del, del 2020, que el productor de la película, James Harris, tuvo relaciones indecentes con Susie Lyon, quien interpretó a Lolita. Nabokov también fue muy estricto con el lado publicitario, y trató de hacer todo lo posible para que en ninguna portada de Lolita apareciese ninguna niña. Dijo como que no debería haber nada sexualizado en la portada, tiene que haber una playa, un ocaso, qué sé yo, una ciudad, una carretera, lo que sea, pero por favor no pongan a niñas en la portada, de todos modos no le hicieron caso, y la tergiversación cultural que se hizo alrededor de Lolita, pues eso siempre le molestó muchísimo. Los afiches de la película Lolita, pues uno cuando piensa en Lolita, inmediatamente piensan la, la imagen de Susie Lyon con los lentes y con un caramelo, y eso a, a él siempre le molestó, pues porque para él siempre fue no necesariamente una lectura pedagógica, porque es cierto que él odiaba la literatura pedagógica, es decir, no quería enseñar ningún tipo de moral, pero, pero sí, sin lugar a dudas, era un hombre moral, pues, y le, le preocupó con mucha razón, los efectos secundarios que tendría la novela. Y parte de esos efectos secundarios se dan mayormente eh, por esta mala lectura que se ha dado durante los últimos años, bueno, desde siempre, pues desde que se publicó, eh, de Lolita como una novela erótica, o de Lolita como una novela romántica. Y uno puede decir que, bueno, que no, no causa ningún mal, pero hay muchísimos casos de profesores en colegios que enseñan Lolita principalmente para, para cortejar, niñas menores, y se han escrito muchos ensayos y muchos libros al, al respecto. En el 2019 se publicó un libro que se llama Bin Lolita, que cubre muchísimos casos parecidos. Cuando digo muchísimos, estoy hablando como aproximadamente 200 casos de niñas que estudiaron Lolita en el colegio con un profesor que las que se aprovechó de ellas. Lo que digo es que los efectos son reales, es decir, que no, 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 es, no es como, ah, la gente está exagerando por el efecto. Los efectos son reales, pero estos efectos los mantuvo en cuenta Nabokov, y lo que digo es que la tergiversación cultural y las adaptaciones al cine, y la estética por afuera de la misma novela, pues es lo que verdaderamente lleva la culpa, porque no, no puede existir una novela más antipederasta que Lolita. Estoy segurísimo de que, que Vladimir Nabokov eh, hubiese opinado lo mismo. En términos de, bueno, ya, comentarios:
2: Tengo muchos comentarios. Empezando con, con lo que mencioné hace un rato de Freixas, deben leerla, deben escucharla, hay un montón de conferencias de ella en YouTube y siento que es una buena feminista, o sea, habla del lado del feminismo y es algo que mencionabas hace rato sobre el feminismo en Lolita Lo que ella escribe sobre Lolita es cómo no leer Lolita y creo que es todo lo que mencionas, yo también creo que es una novela Anti, O sea, no, no, no quiere realzar esa conducta. Es todo lo contrario. Y creo que la censura, lo voy a repetir, llega cuando no se entiende de manera concreta la novela. Yo realmente siento más que una versión piedad por Humbert, porque al final ese amor que él dice es sentir por Lolita, es lo que lo destruye y es lo que lo lleva a cometer error tras error tras error. Hablabas de personajes que son interesantes, pero que al mismo tiempo puedes repudiar. Acabo de leer el teatro de sabbat de Philip, de Philip Roth y es un personaje que me remite mucho a Humber, un personaje adicto al sexo y que tiene una precariedad con ciertos temas y que no puede suplir con lo, que él tiene, con lo que él tiene. Y lo busca con esas fantasías de tener sexo con jovencitas, de este, masturbarse con, sus, eh, con su ropa interior. O sea, es un personaje interesante, pero al final es un, es un personaje decrépito que, que te deja con esa sensación de, de hastío, de, de, de asco. Que no sé si podríamos juzgarlo como, como normal, pero creo que es esa repulsión a, a un hombre que fantasea con, que, con, 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 con la hija de su mejor amigo. Creo que esto es Humbert, es un personaje interesante y es lo que decía Valeria. Es un personaje que tiene poder, que viene de otro continente y que se tiene que quedar en Estados Unidos por el dote de su tío, por la herencia de su tío pero que tiene que estar aquí. Si lees a Tomás Mann la muerte en Venecia, es un tema muy similar. Un tipo que, que está en decadencia y que ve la belleza, la belleza absoluta en un hombre joven. Se supone que es un artista con una familia consagrado y que termina viendo la belleza en un hombre joven. Entonces, esta precariedad Creo que lo podemos llamar de, de estos artistas que al final lo consiguen todo y que al mismo tiempo no se sienten saciados con lo que tienen. Creo que es lo que yo veo en, en cuanto a Humbert y creo que es lo que veo con Charlotte. O sea, realmente ella no supera la pérdida. Creo que es lo que la convierte en
1: esa mala madre que todos podemos ver. A mí me parece que es imposible convertir o adaptar este, este libro a una, a una película, o sea, es imposible, es imposible porque justamente cualquier adaptación a una película por esta necesidad de, de conducir una historia y darle algún tipo de estética, obviamente va a resultar en, en este problema cultural que se desarrolló, porque el único formato en el que a uno le pueda escandalizar el, lo espantoso que está sucediendo es si de verdad hubiera habido una niña, o sea, porque... Porque ustedes ponen una mayor de edad, obviamente se va a sexualizar, obviamente se va a sexualizar, entonces dice, se pierde y ya se convierte en esta, en esta, en esta puesta en escena de, de la relación de un cuarentón y una muchacha de 20, hermosa, preciosa, lo que sea, pero entonces ya no estamos en la discusión de esto está siendo un abuso, de esto está siendo una cosa horrible de esto me escandaliza y ya obviamente resulta en, y se vuelve esta historia, de, por supuesto, y en, en los momentos en los que se estaba manifestando también las, estas películas y todas las mujeres son un show, son, son objetos, a quienes ponemos en escena son a, a mujeres preciosas que, que de alguna forma generan este efecto en la, las personas espectadoras entonces no se puede separar eso y no se puede mostrar eso en escena de una forma tan antipederada tan corrosiva como si es en el libro es casi imposible y creo que en ese, en ese punto de censura yo si hubiera dicho no, no, no conviertan en esto en una historia de amor que presentamos en escena y que se convierte en, en lo que se convirtió, porque no lo podemos manifestar como este escándalo en pantalla, no, no se puede y no se puede plantear como una historia tal cual de esa manera, entonces obviamente creo que los resultados tenían que ser eso, la, las, los pósters iban a ser eso, la, la, la presentación del personaje de Lolita iba a ser uno de, de los aspectos principales y también definitivamente Humberto Humberti va a, a tener su encanto en escena, o sea, son, son actores de cine, son, son personas muy importantes y estamos describiendo una relación entre ellos, entonces es, es casi imposible que ese no sea el resultado. Si se hubiera podido poner de la forma escandalizante y también es, creo que hubiera sido muy grotesco, o sea, poner una chiquita, eso, eso no se puede hacer. Creo que era un resultado esperable, creo que no se puede separar y... Es una, es una lástima que ese haya sido el ángulo que se haya tomado. Estos, estos datos que puso Arturo me, 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 me tienen escandalizada desde que lo dijo, de, del abuso a las, a las actrices. También creo que tiene mucho sentido, digamos yo, yo tal vez no, 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 no conozco tan, tantas personas con, con estas experiencias de abuso en su infancia, pero, pero este, este dato de que Nabokov lo sufrió también tiene mucho sentido en que, en que decidiera de alguna forma plasmarlo en una novela, también utilizando su estética, presentando a este enemigo. Lo importante también de, de mostrar a personas que son malas, es importantísimo mostrar que también son personas, que no, que, que no son gente que está excluida en la sociedad, sino que más bien las más poderosas son las que interactúan con nosotros y tienen ese encanto y tienen ese poder y pueden llevar a cabo estas, estas cuestiones nocivas. Y creo que es es un mecanismo de defensa de las personas de llegar y decir, no, yo no puedo odiar a, a esa persona encantadora, entonces los que cometen crímenes tienen que ser no humanos y es una complejidad absoluta. Creo que es, es mucho más fácil llegar y decir, no, esa, esa gente no es humana y los matamos y ya, y no, no merecen piedad, no merecen este tipo de cosas, y creo que es una forma muy valiosa de, 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 de presentar a estos villanos como, como algo mucho más complejo y algo que, que, que incluso puede, puede generar empatía, puede, puede tener todas sus ventajas, puede tener como, como esas relaciones que son las que les permiten ejecutar sus maldades, ese poder, o sea, si, si alguien es un, un rechazado, de la, la, la sociedad se encarga de eso inmediatamente, pero si alguien tiene estos poderes, pues alcanza como las consecuencias de lo que quiere y es, es, es delicado eso es, es un tema incómodo, es, es, es un tema que obviamente no, uno no quiere aceptar tal cual por eso también es importante plantearlo como que existe. Esta gente, o sea, puede ser que la persona más mala sea, sea su familia, sea alguien a quien usted va a querer defender, pero, pero pues no, no es así como funciona. Pero sí, o sea, sigo, sigo como en shock con, con estos datos de, de, de las niñas, como que qué doloroso, qué doloroso eso. Yo tampoco diría censura, no, pero qué doloroso que se, que se utilice esta novela en los ambientes que no debería, sí, si nos ponemos a analizar esta novela en el colegio, esta novela, como en ambientes donde tiene esa, ese espacio para hacer mal utilizado y tener residuos y consecuencias culturales son dañinas o sea yo jamás hubiera puesto Lolita de lectura en un colegio por más que me encante el libro por más que parezca importante y tampoco lo hubiera hecho película porque requiere un esfuerzo o sea que, que alguien lo lea que alguien quiera conectarse con esto y que no sea como que lo, que lo obliguen, que, que permita este tipo de, de malas interpretaciones y esto tan horrible de profesores aprovechando esta situación ese incluso el encanto dentro de la novela, le, la importancia de este, de este personaje horrible y, y tomar esas facultades esas características para sí mismo y aprovecharse de eso me parece, me parece espantoso y, y como, de, como dice Turo, la respuesta y la censura y el enojo creo que sí está fundamentado no en el libro sino en las consecuencias que tuvo. De claro, o sea, la, la respuesta no es censurar, pero también Hacer una crítica a que esto de alguna forma el sistema tiene que cambiar para que eso no sea recibido así y no tenga estas consecuencias tan negativas.
2: En lo que dice Valeria con que ella no habría enseñado esa novela en la escuela, creo que para poder leer esta novela primero hay que forjar un carácter y un criterio, no solo literario, sino intelectual, pero también el, el carácter literario es indispensable porque vamos a regresar a nuestras primeras opiniones es de una belleza narrativa enorme. Pero ¿qué pasa si alguien que no tiene ese conocimiento literario lee esta novela? No va a apreciar eso. O sea, eso es lo último que va a apreciar, si una persona que no está acostumbrada a lo que muchas veces se habla en este canal de los buenos inicios de una novela, Viviana dijo que para ella uno de sus mejores inicios era Los detectives salvajes de Bolaño para mí no lo es, pero para ella sí, es por su criterio y por lo que ella entiende como un buen inicio de novela, bueno, pero es su criterio para muchos puede ser este Pedro Páramo de Juan Rulfo, para muchos puede ser como lo mencionaron en El extranjero de Camus, por ejemplo ejemplo, ¿Pero qué pasa con estas, cuando estas personas solo ven la superficie de esta novela? ¿Se quedan con esa parte que creo que es mala, atroz, cruel? De lo que Nabokov quería retratar. Sí, creo que es digna de estudiarse, pero cuando ya estás en, en un nivel superior. Yo creo que esta novela debería de estudiarse, pero ya en un nivel universitario, ya en un nivel de posgrado, de licenciatura, porque se requiere de un criterio no solo intelectual y moral, también literario. O sea, ¿cómo vas a hacer que una persona que no lee, que lee uno o dos libros al año, aprecie las primeras líneas de esta novela que, a pesar del tema que traen, los recalco me parecen increíbles. Creo que eso es algo fundamental para que se pueda leer la novela y para que se pueda enseñar sobre todo en, en, en las aulas. Ahora, lo físico en cuanto a las protagonistas de una u otra película, creo que el problema en nuestra sociedad es que no se sabe separar el, el ser cortés o el saber reconocer la belleza que tiene una persona, sea hombre o sea mujer, y yo hablo desde mi perspectiva y de lo que vivo en mi país porque en mi país, yo como te dije ese, ese corte te queda bien, a ti Arturo pero hay muchas personas que eso lo, lo, lo interpretan como, ay, le gustan los hombres, y yo hablo desde mi perspectiva de mi país o sea no o sea el decir esta persona es atractiva no es malo y creo que es la diferencia que seguimos sin poder eh, separar de lo que es acoso y de lo que es un halago yo recuerdo que lo he dicho en videos anteriores el video con el que me enganché con dialéctica fue el de foster wallace que hablaron ustedes dos y yo vi muchos comentarios que hablaban de valeria y pero nunca fueron faltándole al respeto o sea fueron comentarios como queremos que salga más ella y tal yo fui de esas personas y Arturo comentó de sí, ya estamos en pláticas para que ya salgan más videos. Siento que no hubo una falta de respeto ni un ataque hacia la persona de Valeria. O sea, en ese entonces yo no, yo no sabía que iba a terminar grabando con ustedes, pero yo también comenté como que salga más Valeria. No sé si vio mi comentario, pero yo fui de esas personas. Pero nunca faltando al respeto. O sea, porque es normal la belleza, sea femenina o masculina. Repito, hace rato te dije, ese corte te va muy bien. Genial, está bien. No faltas al respeto. Hablas bien de la persona. Lo mismo con Valeria. O sea, no eran tanto las ideas. Fue genial. Yo he un video en español donde se hablara críticamente de Foster Wallace. Pero obviamente dejé claro que, que me interesaba la presencia de Valeria, sin faltar al respeto. Cambia mucho cuando hablas de una manera misógina, machista, refiriéndote a esa supuesta belleza femenina que admiras. O sea, ahí cambia demasiado. Y es lo que se tiene que enseñar en este tipo de novelas. Cuando hablamos de, de Bolaño, yo dije, sí, se tiene que leer, pero, pero desde una manera crítica. O sea, lo de los asesinatos es muy bueno Siempre y cuando lo veas De que es un problema que existe Y que ustedes dijeron Es que en Costa Rica es igual O sea, siguen habiendo asesinatos Sigue habiendo feminicidios Sigue habiendo todo esto Que, que, que nos perjudica como sociedad Y que si se ve de la manera equivocada Puede resultar en, en temas de... Por ejemplo, en esta novela De que es lo que tú decías Es la novela más anti-peofilia Que he leído La belleza literaria de Nabokov es algo diferente al tema que expone. Entonces se tiene que leer con inteligencia y es algo que tenemos que aprender a separar. Se puede hablar de cualquier tema, algo que decía Cortázar y que él dijo que no, no, no lo había dicho él, que lo había escuchado, que se podría escribir de cualquier cosa, incluso de una roca, siempre y cuando se fuera a Kafka. Entonces la belleza de la literatura está en la prosa, en, 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 en el uso de las palabras y en este caso un personaje que escribió una novela en inglés y que no era su lengua materna, eso deja mucho que resaltar. Entonces yo lo veo como la parte estética. Nabokov quería resaltar lo estético sin importar el tema. El tema para mí es secundario, pero también es importante. Entonces sí, congenio en, en, en ese aspecto con Valeria de que realmente para las aulas necesitaría ser... Un grupo muy reducido, lo repito ya de una maestría o una licenciatura, porque necesita leerse con cuidado y se necesita analizar cada aspecto de la novela para poder entenderlo, procesarlo y criticarlo de una manera
0: completa. Yo estoy de acuerdo de, con lo que dicen ambos sobre esta novela siendo enseñada en un colegio. Obviamente no me parece que Lolita debería de ser enseñada en ningún colegio me gustaría solamente añadir unos comentarios sobre lo que mencionó Valeria sobre la adaptación. Pues Nabokov estuvo de acuerdo con Valeria en torno a la adaptación del cine de Lolita. Cuando propusieron comprarle los derechos, él inicialmente se rehusó y mostró reservas, pero le pagaron 40 mil dólares y terminó escribiendo el guión para la película de Stanley Kubrick. Y algo interesante que hoy voy a leer el inicio del guión es que en la película de Stanley Kubrick eh, omite el inicio del guión de Nabokov y el inicio del guión de Nabokov muestra nuevamente esta idea del narrador falible, porque de una manera muy graciosa Humbert Humbert es el narrador y Humbert Humbert le está dando di direcciones al director, le está diciendo al director qué hacer entonces le dice como, ah, wow, esto del cine me encanta, qué divertido a ver, muéstrame las manos de la cocinera, y inmediatamente cortan a un plano de la cocinera y después, oh wow, quiero ver The French Riviera, ya, yeah, y cortan al French Riviera, ah, oh, wow, mira, puedo controlar y manipular el relato, puedo contar la historia como a mí me dé la gana, qué interesante y eso obviamente no aparece en la película la película eh, se filma de una manera realista, como si todo lo que viésemos fuese objetivo y esto a Nabokov le molestó muchísimo, pues, le molestó muchísimo que se mostrara la historia de Humbert Humbert como si fuese un relato objetivo, cosa que claramente no lo es. Por eso me gusta mucho la nueva lectura de Lolita, que se ha desarrollado en ese siglo, porque me parece que es nuestra responsabilidad promoverla, pues porque se atiene al espíritu original de Nabokov, nosotros que hemos leído la novela lo sabemos, y a su propia interpretación de la novela, y va directamente en contra de esta distorsión cultural. pues Porque si alguien llega a la conclusión de que Lolita es una novela romántica, el autor estaría en desacuerdo. El autor estaría en desacuerdo y nosotros también podemos llegar a la conclusión por los ejemplos que ya conocemos de que está mal pensarlo de esa manera y que solamente llegamos a esa, a esa conclusión gracias a la iconografía que se ha desarrollado alrededor de la cultura de Lolita, gracias a sus adaptaciones y a la estética que, ha, que se ha promovido a través de los afiches y las fotos... Y las actrices que han interpretado a Lolita a lo largo de los años. Irónicamente, la novela en sí trata con los límites morales del arte y su apreciación, porque Humbert justifica su obsesión por dolores de la misma manera en la que un director justifica la participación de una menor en el papel de Lolita. Preocupación patente en el mismísimo autor. ...al mostrar sus reservas. Por ejemplo... ...y quería mencionar esto porque me parece importante... ...y no lo hemos mencionado... ...Claire Quilty, yo creo que lo mencionó Valeria anteriormente... ...Claire Quilty es sin duda un espejo de Humbert. Humbert diría que sus sentimientos por Lolita... ...son auténticamente románticos... ...y diría también que los de Claire... ...son vilmente sexuales. Humbert siempre... ...ha situado su relación con Lolita en un contexto artístico más amplio, comparándolos a los dos con figuras de la literatura y de la historia. Claire también es artista, pero Humbert dice que lo que él produce es vulgar y poco sutil y es una mierda. Por ende, su amor no es genuino. Humbert se, se siente disgustado por el intento de Claire de utilizar su condición de artista para proteger y excusar su comportamiento perverso. Sin embargo... Humbert es igualmente culpable de manipular artísticamente la situación. Después de todo, Lolita no es un relato sencillo y desinteresado de los eventos. Humbert ha tomado la literatura, su medio elegido, y ha creado una obra de arte que seduce a su audiencia. Es decir que, en realidad, Humbert y Claire son mucho más parecidos de lo que él le gustaría admitir y él al decir que Claire Quilty es un degenerado pervertido sexual, lo que está diciendo, lo que está admitiendo en ese momento es que él también lo es o eso es lo que está diciendo Nabokov a su manera la incapacidad de Humbert para literalmente ver a Quilty porque Quilty lo, los persigue durante la mayor parte de su viaje por la carretera y Humbert es literalmente incapaz de verlo ni reconocerlo, esto en sí representa una impotencia por parte de Humbert para verse a sí mismo con autenticidad, queriendo decir que Humbert es in, incapaz de aceptar que él no siente verdadero amor, que él es igual que Claire Quilty, que él también es un degenerado pervertido sexual, que él también es un criminal y un pederasta, pero él se rehúsa a aceptarlo. Pues. Él, de cierta manera, está proyectando psicológicamente sus defectos hacia otra persona. La mayor parte de esta novela es, en sí, la historia de un narrador falible. La verdadera historia de Lolita se encuentra oculta entre las líneas, pues porque la novela no representa una efusión espontánea de emoción, sino un relato planificado, controlado y compuesto, de una serie de eventos profundamente perturbadores. Él lo dice desde un inicio, Humber lo dice, ustedes son mis jurados, ustedes juzguenme a mí, ustedes serán el, los verdaderos juzgados de esta historia. Y, y de esa manera nosotros en verdad tenemos esta responsabilidad al final de la, de la novela de reaccionar ante este personaje. Y hay muchas maneras de reaccionar ante Lolita y ante Humbert al final, pues podemos perdonarlo por todo el dolor que sufrió, perdonarlo porque ha creado una, gra una gran obra de arte, o podemos tal vez, como es en mi caso, responsabilizarlo por el increíble daño que causó. Lolita, en fin de cuentas, nos obliga a nosotros, a los lectores, a cuestionar los aspectos morales de la apreciación en el arte, pues, porque son artistas utilizando su arte para justificar actos de perversión
2: obviamente creo que la responsabilidad de la que hablas y creo que es algo súper importante esa responsabilidad de la que hablas, si sí somos responsables al tomar partido por la novela y por uno u otro personaje, yo creo que Humbert sí es un narrador sincero, porque al final se está exponiendo a un juicio que él siempre dice que cuando el jurado o u otras generaciones lean lo que él escribió, ni él ni Lolita van a estar. Entonces creo que eso es una certeza que le queda, que puede ser sincero y que al final todos lo van a juzgar de una manera unánime, con lo que está bien y con lo que está mal dentro de la sociedad. Entonces creo que la, sociedad, la, la responsabilidad como lectores viene desde que tomas la novela y desde que tomas partido por algo. Creo que no es cuestión de, de elegir. Creo que al menos en este episodio todos estamos... Del lado de la perversión, de la crueldad, de, de la enfermedad, porque es una enfermedad lo que tiene Humbert, hacia sus sentimientos por Lolita, y creo que es lo, lo, lo más resaltable de esta novela, aparte de la belleza
1: con la que escribe Nabokov. A mí me, me parece súper, súper interesante y valioso el personaje de Claire, porque creo que eso es parte como de esa trascendencia que tiene Humbert y como de esa, de esa expiación y eso. Yo, yo también creo que Claire es como, como la representación de todo lo peor de, hum, de, de Humbert Humbert, incluso para él mismo, eh, dentro de la novela es 100% un doble y es como la exageración, como la versión mala y entonces creo que Incluso es ese, es ese proceso porque yo creo que él al inicio no, no, no se muestra tan como que su amor por Lolita fuera puro. Y tampoco creo que, que al inicio él defendiera tanto como su perversión. Yo creo que él incluso en esa, en esa belleza de prosa, si, si era asqueroso y si sí era grotesco, él sí decía sí yo estoy jodido y esto es lo que me gusta y ya está, ese amor por Olita sí se representa de inicio a fin pero ya ¿por porque le está contando la historia de lo que fue, pero al inicio cuando se vincula con ella, queda muy claro que lo que le gusta es Cómo se ve en tal ropa y tenerla cerca y todo, yo creo que en ese momento él nunca, nunca lo busca representar tanto él como autor y de su experiencia como una, como una cuestión pura yo creo que eso se va desarrollando a partir de cómo describe su relación con Lolita y como toda esa, esa vinculación sí creo que incluso es, es parte de eso, y pues él, él llegó y tuvo que matar a este degenerado pero creo que también es esta representación de él acabando con esa parte degenerada de él, o sea, es como, como esto, el perseguirlo, el ser malo, el, el, todas estas cosas se representaban perfectamente bien en Claire y sí, el hecho de que fuera un pornógrafo de que, de que, de que la forma en la que él se vinculaba era con Lolita digamos, Claire sí, que él se enculaba la que él digamos estaba enfermo, cuando, cuando antes de, que, de que pudiera desarrollar un amor verdadero por Lolita o lo que sea, sí se manifestaba así. Eso es sea, lo que este, este hombre incluso era más poderoso que él, más poderoso, más adinerado con mayor presencia, con mayor posibilidad de vivir estas cosas que eran como, como esa suciedad interna y entonces es como la representación más extrema y pues yo acabo con esa representación mostrándome a mí mismo que yo sí tengo sentimientos puros por esa chiquita que ya no tienen que ver con que sea una chiquita y que a esta persona que le hizo mal, porque yo también le hice mal, pero sí. Y, y yo creo que incluso en el segundo libro él sí sufre de ver, a, de ver a Lolita sufrir y llorar y no poder vivir todo. Él como que lo confiesa. A, a él no le gusta que eso está pasando, pero tampoco puede controlar. Él incluso... O sea, como todo este proceso antes de tener toda su relación con Lolita cuando todavía estaba viva Charlotte Hayes y todo, él entendía lo malo que estaban las cosas al punto de que solo pensaban hacerlo sedado. Él, él, él sabía que esto, que, que esto no estaba bien, él sabía que eso era violencia y él quería como de alguna forma hacerlo de la mejor manera. De, de, de la forma más liviana posible que no implicara este, este, este dolor sino que pues yo tengo estos impulsos horribles que de alguna forma las tengo que ejecutar y entonces voy a, voy a reducir ese, ese dolor y eventualmente lo justifica por esta respuesta que recibe Lolita y por, por tener el espacio al fin, al fin y al cabo tiene el espacio al fin y al cabo se convierte en su padrastro al fin y al cabo vive con ella y, y tiene todo este poder de que pues, si, la, si la chiquita se escapa de, la, la manda a un orfanato o se queda sola de verdad es, está totalmente desamparada pero creo que es, es interesante eso, porque uno tiene al villano como tal, pero el mismo villano reconoce lo sucio en él y no solo lo, lo reconoce en sí, sino que tiene una representación externa de, de todas de las peores cosas, incluso con, con el objeto más preciado su amor, porque no es, no es ni siquiera una representación de lo más sucio que está desconectado alejado, no es, la que le, es el que le arrebató a Lolita, es el que le arrebató su sueño y, y se lo arrebató de la persona de la forma más horrible y la terminó de entonces a mí me parece como también muy 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 mítico muy interesante que se resuelva la novela tal cual él asesinando a esta representación de lo sucio en él a este doble a esta a esta versión horrible de lo de, de lo que era y que al final eso fue lo que lo llevó a la cárcel o sea es que eso fue lo que yo lo llevó a la cárcel no fue no fue lo que le hizo a Lolita fue fue por, por eso creo que por eso creo que él también siente como esta autoridad de, de, de su expiación y de contarle a todo el mundo porque él ni siquiera pues, la sociedad ni siquiera lo condenó por esto, la naturaleza no lo condenó él pudo hacer todas estas cosas y al final lo condenan por lo único que él hizo bien que fue como matar a, esta, a estas cosas, a, a, a la noción de mal en él representado en una forma mucho más extrema sí, es incluso este proceso que uno pasa con él como narrador, de ver ese cambio y de ver cómo él de alguna manera así censura esa, esa misma parte esa parte horrible de él y que la justifica por lo que nace bueno de ese espacio, incluso digamos porque después, después de estar con Lolita él tiene su relación con Rita y es, y es incluso, o sea es comparativamente más sana que las cosas que vive antes o sea, el, de alguna forma ya no es no es tan misógino, no es tan perverso, no es, no es o sea, cambió y puede reconocer en, en Rita una relación distinta, y aún así, pues, pues termina tal cual, termina él viendo en, en, en Lolita una persona y no una ninfula. Entonces, creo que es vacilón y creo que para mí el, el personaje que es crucial, es importantísimo y es como parte del crecimiento de Humbert de Humbert como personaje y creo que es lo único que también valida para él mismo, creo que si eso no hubiera pasado tal cual, sería mucho más fácil para él narrar su historia como él siendo el malo, pero no porque en comparación con esta representación de cosas horribles, él sí desarrolló esos sentimientos reales y puros y él sí intentó cuidarla y él sí hizo como los esfuerzos que pudo hacer dentro de su espacio para que ella estuviera bien entonces es, es raro pero es importante y al final pues uno está leyendo las palabras de Humbert eso es, eso es lo que conoce a plenitud Tú, dice Turo y me parece interesantísimo también, que uno no puede confiar en que nada de lo que le están poniendo es verdad, y pues es cierto, es cierto, le puede estar mintiendo a uno con respecto a todo pero, pero pues esa es, esa es la impresión que uno se lleva, esa es la única forma en la que uno se puede conectar con la historia, como la, la perspectiva que tiene Humbert, sí, y quiero decir algo más, ah no, que okay, gracias César
2: qué pena, eso, eso si puedes lo cortas no, no lo voy a decir Mom momento incómodo.
1: Voy a buscar los comentarios. Yo no vi los comentarios de eso.
0: Ah, sí, los comentarios de eh, bueno, lo, lo bueno
2: es que no vio los comentarios donde yo decía, ¿cuándo sale Valeria? Nada más para ver los episodios donde sale Valeria. <risa> ya, perdón. Y, y, y lo segundo que iba a decir, después de exaltar la belleza de Valeria, no, ya, ya. Obviamente eso lo tienes que cortar. Sí, sí, sí.
0: <risa> ya siento un poquito de lástima. Estoy empezando a sentir un
2: poquito de lástima. <risa>
0: ya, 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 ya.
2: ya. ¿Iba a decir algo usted, César? O, o yo, que te, que te... Sí, 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 aparte, aparte de eso, tranquilos. Iba a decir que al final Humber termina asesinando a Q, que es lo mismo que él hizo con Lolita. Entonces es como terminar con lo que él hacía con Lolita desde otra perspectiva. O sea, y creo que al final eso es lo que resalta el amor que enfermo, como lo pueda tomar quien quiera. Ese amor enfermo y que lleva a la decadencia y a lo que termina siendo Lolita. Creo que la misión final extraña de lo que siente este Hubert es lo que Q hizo con Lolita es lo mismo que él estaba haciendo con ella y por eso termina con, con la vida de, de, de Q. Porque sabe que eso no es amor y que él nunca la quiso y... Cuando él se da cuenta de que realmente la quiere, quiere terminar con ese lazo de abuso. ¿Sí me explico? O sea, es la manera en la que siento yo que termina la novela. O sea, terminar con ese, de alguna manera, con ese lazo de abuso, él ya no le dice que se vaya con él. Ella hay un momento donde le pregunta, si me voy contigo, ¿me vas a dar ese dinero? Y él dice, no, es que no es que te vayas conmigo y que te acuestes conmigo, es que ese, di ese dinero te pertenece, pero quiero que te vayas conmigo, siendo la mujer, la lolita que ahora eres, entonces cuando ella se niega y le dice que no se va a ir con él, él quiere terminar con ese lazo que siento que es como el, el, el final de ese amor retorcido que él sentía y que ahora siente como algo real, porque la deja que se vaya, somos sinceros, en, en, en un momento él piensa que le puede atacar con su arma a, a, a la nueva pareja de Lolita. Pero cuando él lo ve, disminuye esa agresividad, ve que son una pareja real y él, es, él le propone a Lolita que se vaya con él y ella se niega. Creo que en ese sentido lo que, lo que termina haciendo Hubert es terminar con esta relación enfermiza y por eso mata a Q. Creo que para mí es esa, esa la máxima o la más grande muestra de amor que le tiene Hubert a, a, a Lolita. Que, que también quería eh, mencionar algo, no sé si con ustedes es igual, pero una Lolita es como del colectivo general de una adolescente sexualizada y no sé si parta de este libro, o si venga de, de tiempo atrás, pero me parece que sí podría ser desde de esta idea del adolescente, eh, de hombres que tiene el control de su sexualidad, que también me parece algo absurdo, realmente.
0: Nace de este libro, y la palabra ninfula también nace de este libro, son palabras que Vladimir Nabokov
2: inventó. ¿Ninfula nace de este libro?, Correcto, correcto. Ok, eso no lo sabía.
0: No solamente eso, pero Vladimir Nabokov le escribió una carta al Oxford Dictionary, como sea que, que se llama la institución, eh, diciendo que cambiasen la definición de la palabra ninfula porque nuevamente Oxford utilizó la palabra ninfula como para sexualizar eh, la idea pues, o para normalizarla. Es decir, Vladimir Nabokov tuvo un serio problema con la normalización de la idea y él quería decir que ninfula significaba... Eh, algo que traía pederastas, pues. Él quería decir como que ninfula es un fucking... Es decir, no podemos decir como que ah, una chica menor atractiva, que es muy atractiva, porque eso no es una nínfula. Él decía como que ninfula es lo que busca un pederasta. Es decir, eso, esa era la definición para Nabokov. Pero el Oxford Dictionary, me imagino que se basaron en la película de Kubrick.
1: Y eso es, eso es muy importante, exacto, porque, porque Nabokov incluso, bueno, en, en el texto llegan y dicen ni siquiera son las bonitas. O sea, no necesariamente son las más hermosas. Entonces es como, como esta explicación de, pues nada, es la, es la voluntad del depredador. Es algo que, que escapa lo que sea que pueda hacer una chiquita. Tiene que ver con el depredador, no tiene que ver con la chiquita. Igual entiendo como lo perjudicial, de nuevo, o sea, yo, 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 yo fui una chiquita de 11 años, y a mí, si a mí llegan y me alimentan como de esta idea pop, de esto significa algo, hay parte de eso que uno, se comp que uno compra. Si, si eso de alguna forma tiene valor, si eso de alguna forma le da poder, es algo que, que se compra y por eso hay que tratarlo con muchísimo cuidado, porque claro... O sea, el, el, el libro es una historia, pero tiene, tiene impacto diferente a cualquiera de los, de los lectores de acuerdo con su, con su contexto. Cómo uno no va a recibir eso de, de, de alguna forma de su, de su experiencia, de cómo eso le genera poder, le genera poder, se manifiesta como poder. Y por supuesto, y lo que dice César, es absurdo que una chiquita pueda seducir a alguien, o es, o es absurdo que un adolescente pueda, pueda seducir a alguien, pero incluso, o sea, en las... En las estas relaciones de diferencia de edad, la persona menor cree que, que, que tiene valor, que, que, que tiene poder dentro de esa dinámica, que está escogiendo las cosas, que las cogieron por una razón, y, y uno no puede sacar a esa persona de esa experiencia. Uno no puede llegar y decirle, lo como tercera persona, porque no, no se puede, es un tema demasiado delicado.
0: Principalmente estamos de acuerdo en la mayor parte de la novela. Yo tengo... Discrepancias con César, al igual que tengo discrepancias con Valeria. Sí, tengo discrepancias con los dos, pero bueno, para eso estamos aquí. Creo que las discrepancias se alinean, así que las voy a mencionar a la vez. A mí me parece que Humbert, Humbert no cambia, no creo que cambie. Humbert, Humbert no actúa de una manera impulsiva al llegar al apartamento... Donde vi, a la casa donde vive Dolores al final de la novela, principalmente porque Dolores ya tiene 17 años y que y para, para él una mujer de 17 años ya no es una ninfula y que él verdaderamente siente odio por Quilty porque le quitó a Dolores durante ese tiempo. Fue Quilty la razón por la que él no tuvo a Dolores durante sus años de, de ninfa. Eh, obviamente no creo que sienta amor de ningún tipo, me parece que la definición de amor la estamos obviamente distorsionando. Es decir, que si eso, si eso es amor, entonces podemos considerar muchas cosas perversas como amor. pues Yo no creo que eso sea amor. Me llama la atención el hecho de que, bueno, hemos estado hablando sobre la idea esta de que Humbert está tratando de convencernos de algo y de que es un mentiroso. Esto se muestra a lo largo de la novela en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando dice los poetas no matan, mientras que fantasea con asesinar a Charlotte Hayes. Luego asesina a Quilty y durante muchas ocasiones en la novela él fantasea con asesinar a distintas personas, comenzando con su primera esposa, que también se llama Valeria. Y esto pone peso a la indudable certeza de su falabilidad como narrador. Además, Dolores hace frecuentes referencias a la violación y al incesto, cosa que Humbert evita durante la prolongación de la novela y esto indica que ella, que ella comprende lo impropio de su relación, aunque sea tan solo una niña. pues. Y esto es también Nabokov indicando que que esto claramente le afecta. Ella dice que Humbert la está violando, ella indica que lo que están haciendo es incesto, pues porque él está fingiendo ser su, su padrastro. Y para mí, lo más terrorífico de la novela, lo cual obviamente no tiene ningún ápice de amor, y sigo pensando en esto como una mala lectura, lo siento, César, es cuando Humbert describe su plan a largo plazo. Porque Humbert, en un momento de la novela, describe su plan a largo plazo con, con Lolita, y su plan es mudarse a Sicilia, donde las relaciones con menores no son juzgadas, Allí sacar de Lolita a otra Lolita, es decir, embarazar a Lolita para que Lolita produzca a otra Lolita y luego asesinar a la Lolita original una vez ya haya envejecido y no lo atraiga. Y seguir así sucesivamente hasta la tumba, es decir, violar a su hija, violar a su, a su nieta, a su bisnieta hasta que, sea un, hasta que muera. Es decir, este es el plan a largo plazo de este personaje. ¿Esto cómo puede ser interpretado como amor? Es decir, supongo que hay personas muy inteligentes que lo han hecho, es decir, César no es el único Es decir, hay muchas interpretaciones de ¡Ah, oh, wow guau! Wow, ¡Qué bonita historia! La de un padrastro que... Oye, queda... aquí me estás
2: haciendo quedar mal? No, pero estoy... O sea, esa, esa, no. esa, esa no era la, la interpretación final O sea, creo que lo que hablé al final Era como su interpretación de, de, de amor Pero ese plan que tú mencionas viene mucho antes O pero sea, es obviamente eso es súper retorcido Eso sí, nadie no, te no, va no, a decir a que reyes. eso es amor eso es súper retorcido y súper enfermo y es creo que en las partes donde uno no puede congeniar de ninguna manera con Humbert, o sea, esa parte específica donde él tiene ese plan es mucho antes del final, o sea, eso es mucho, mucho, mucho antes. Entonces, de lo que yo hablo, y creo que es lo mismo que habla Valeria al final, de, de esa sensación o ese sentimiento puro de amor cuando ya no la ve como una eh, ninfula y cuando ya no le importa que sea lo más detestable que era para él antes, que era una universitaria, ni siquiera una madre o una mujer embarazada, una universitaria, para él eso era Sumamente desagradable. Pero lo que ellos... Esto viene mucho antes. La, la idea de, 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 de asesinar a Lolita, que le va a dar a otra Lolita, y que probablemente esa segunda Lolita le dé a otra Lolita, es testable
0: Pero es una cosa. Eso no es <risa> nada, nada no, de amor. Lo que digo es que si, si Lolita se va con él al final de la novela, eso va a resucitar, esa idea va a resucitar.
1: Es que yo creo que es justamente el punto, ese es el momento en el que se convierte en amor. O sea
0: no es amor. Okay. Es decir, exactamente, exactamente apoyo okay, okay, totalmente okay. a Valeria en ese sentido qué? de que se convierte en amor. Un...
1: Sí, 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 un un... silencio. Humbert sí, silencio, quiere, quiere que nosotros
0: okay. pensemos eso. Humbert quiere que nosotros es
1: pensemos eso. Es cierto, he dicho... sí. okay. es cierto, pero él se la pudo haber llevado. Él pudo haber matado a su pareja, se la pudo haber llevado, pudo no haberla querido como tal, ella estaba embarazada, pudo haber seguido su plan, pudo haber hecho todo lo que hizo. Él pudo haberla forzado como lo hizo al inicio y en ese momento él cambió, lo dejó ir y ya. O sea, puede ser, puede ser que esto no esté bien. Al final eso, ya no le obliga eso, a nada. No, eso no, no a nada redime. No le obliga nada porque tiene 17
0: es, eso años. Eso no redime. Pero, pero él, está fabric él está literalmente fabricando la historia que nosotros hemos leído principalmente para que nosotros no lo juzguemos. Él quiere convencernos de lo que él sintió fue amor. Es decir, y está bien pensar a fin de cuentas de que uno puede dejarse convencer por esa ilusión, pero a fin de cuentas lo que tiene Humbert es una patología. Y si Lolita se va con él, eventualmente, este plan resucita.
1: No, pero, pero es justamente este momento, o sea, este es el momento en el que yo digo que algo cambió y que lo que decide también es matar a la, la, la representación de lo que él era y lo que no le gustaba. O sea, si, 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 si nada hubiera cambiado, si absolutamente nada hubiera cambiado, el resultado hubiera sido distinto en ese momento. Ese es el único momento en el que algo cambia. Y pues es una novela de amor en el sentido también de que pues, se manifiesta como cosas súper retorcidas y él en la misma justificación de, de, de todo lo que está haciendo y de conversarnos también llega a, a, a describir su amor en, en los momentos donde si, si, si es un pederasta eso es lo que está haciendo, yo no creo que cada vez que él diga que es amor se representa tal cual, yo no creo ni, ni siquiera que sea un amor correcto ni absolutamente nada, yo lo que creo es que él de alguna forma trasciende en ese amor su, incluso su enfermedad y ya que dice como ya yo no estoy buscando eso, ya ahora estoy yo ahora le quiero a ella quiero que, que, que ella haga lo que quiera, eh, si lo que tiene que hacer, si, si no reconoce que lo que yo le estoy ofreciendo es amor verdadero, entonces que siga su vida tal cual, porque ya yo la bañé y eso, claro, y eso me queda clarísimo y no solo yo, sino este Clea que, que, que degenerado que, que la rompió peor y que entonces es mi justificación de que, de que mi, mi redención consiste en asesinar a esta persona que la rompió, pero un claro, cambio, existe, existe un cambio en la novela o sea, si él no hubiera cambiado
2: en se... que de la manera se... en la que tú estás siendo totalitario Arturo, con tu no. visión del amor, y que eso no es amor, porque estás siendo o completamente sea, ¿tú totalitario no, 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 no. escúchame, escúchame, escúchame. Con, con lo que tú estás diciendo de que eso no es amor con esa misma vehemencia Humbert, escucha, escucha Humbert se aferra a que lo que él siente es amor, es un extremo a otro ya, ya me entiendes a dónde quiero llegar o sea probablemente socialmente el punto es el intermedio de que no puedes obligar a nadie a lo que él tenía en sus planes del principio de la voy a llevar a un lugar donde esa relación está bien vista y donde volvamos a los tiempos de hace dos siglos donde se decía que si un hombre le pegaba a su mujer tú no podías meterte porque era su relación y eso estaba bien visto pero poco a poco fue cambiando entonces tú estás siendo totalitario en nuestra visión, pero obviamente el personaje está siendo totalitario en la suya, entonces no es que estemos apoyando eso y no es que estemos diciendo que eso está bien, es únicamente la visión de ese personaje y que al final abandona esa idea que tiene al principio, o sea como dice Valeria, si hubiera querido tenía un arma, estaba cargada, estaba dispuesto a disparar y cuando ve a la pareja de Lolita decide no hacerlo, porque bueno, ya tendríamos que profundizar demasiado en el personaje, pero al final no decide de hacerlo. Cuando ella le dice me tengo que ir contigo para que me des el dinero, él también le dice no. O sea, sí, repito, es una idea muy, muy retorcida de lo que es el amor, pero al final es esa idea retorcida del personaje, retorcido y afectado que vemos desde el principio, porque obviamente vemos una afectación desde el inicio, o sea, él se siente perdido, abandonado y afectado por la primera persona a la que él cree creer eh, querer, perdón, en la novela y que esto es lo que lo lleva a sentir, yo personalmente siento que psicológicamente eso es lo que lo lleva a sentir esa, esa atracción hacia las personas jóvenes porque él se queda anclado en esa figura este, idílica que tiene de una mujer, la mujer que, que, que él perdió a esa corta edad, entonces eso es lo que arrastra y al final abandona esa idea, porque ya ve a Lolita ya no es ni una, ni una universitaria ni la Lolita que conoció, ya es una mujer que está a punto de tener un niño y que está bien con otra pareja y decide darle el dinero y no asesinar a su esposo, esa es la idea de Humbert, de Humbert del amor, no nuestra, es su idea del amor. Y al final creo que es de cierta manera alegórico que él termine con la vida de Q, porque de alguna manera está terminando con lo que él era. Lo que Q es, es lo que él era con Lolita. Entonces cuando decide asesinarlo es cuando termina y cuando corta con toda esta parte este psicológica y retorcida de lo que era el amor para terminar con, con ese amor de dejar libre a Lolita. Lolita queda libre al fin, ya no va a tener que preocuparse de nada. Entonces, no hay que mezclar esa parte porque obviamente sí hay partes súper retorcidas, hay partes que son este, penosas en cuanto al personaje y eso no es amor. Hablamos únicamente de, de cuando llega al final y le da esa libertad a Lolita de ir por donde ella quiera.
1: Sí, yo tampoco, yo tampoco estoy diciendo que todo lo que dice Humberto es amor, yo, y, y, o sea, absolutamente nada de eso. Yo creo que todo está muy mal. Yo lo que creo es que de alguna forma esa actitud que tiene al final es el reconocimiento de, su, de, 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 de lo malo que él hizo en todos estos momentos y bueno César dice que tiene un arma, no solo tiene un arma tiene el mismo poder que tenía sobre ella antes porque al fin y al cabo ya lo necesita en ese momento, o sea no no no, no solo es el poder físico que tenía en ese momento en, en, en de, de, de acabar con esta persona, de llevársela no, también tiene el poder psicológico de que le puede ofrecer dinero, de que puede hacer estas cosas de que la puede obligar, de que puede descargar este sufrimiento puede repetir esos patrones, puede hacer lo que sea, y en ese momento hay un cambio, que es el reconociendo la, la propia perversión y descartándolo o viviéndolo o cerrándolo, asesinando la parte externa de esa cosa que él detesta en sí mismo. Entonces yo creo que eso es, eso es, eso es lo que cambia, eso es lo que cambia en ese momento. Creo que pues sí, o sea, nosotros lo estamos leyendo a partir de esa, de esa interpretación, pero la interpretación que él nos da desde el principio también es que nada de lo que él hizo estuvo tan mal, porque... porque todas las justificaciones que da, todo la, 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 el, el encuadre de lo que significa Lolita y de lo que a él le gusta, de, las de cómo sucedieron las cosas, creo que eso sí siempre es retorcido. Y además, yo ni siquiera digo que, que, que lo que cambia es lo que él nos está contando, la forma en la que él se expresa. O sea, lo que yo digo que cambió es la acción del final, o sea, un comportamiento que reflejó un cambio que, que fue distinto a antes, porque antes él, él no dejó a Lolita irse y en ese momento la dejó irse y aún así de alguna forma manifestó que no es porque ya no le parecía atractiva, o sea, que si, que si ella hubiera querido, él se quedaba, él la cuidaba y se quedaba con ella y la veía envejecer y como que hubo un cambio en ese momento y creo que es, es la importancia de este reconocimiento propio de que todo lo que hizo es estuvo mal y que incluso eso como no solo lo hace él no solo sino, sino la forma peor, la representación de lo, de lo feo que él hizo, lo que está ajeno a esa pureza que él de alguna manera encontró, de alguna forma se, se convenció y nos está queriendo interpretar y él se deshizo de eso, él lo mató eso, eso es lo único que él quería hacer después de que ya la permi le permitió a ella ser libre porque ya no, no lo quería él y eso también era de alguna forma ese, ese amor, de, de, él quería que, que ella la quisiera y pues se dio cuenta que ella lo quisiera y pues se dio cuenta de que no era así y la dejó irse. Entonces, creo que no es como que ese punto final de la... De la de la novela fuera como que de alguna forma reivindicara o, o redimiera todo lo que hizo antes o cambiara, pero yo creo que sí hay, o sea, si la novela hubiera terminado antes, si ellos no hubieran tenido ese momento, creo que, creo que sería un poco distinto, yo sí no sé si podría ser, no, ningún cambio en ningún momento, pero en ese momento, por eso yo les decía al principio, de alguna forma él se curó, porque él ya no estaba saciando esta, no se curó de... de de que se curó, pero de alguna forma pudo tener este, este deseo esta relación con una mujer y no ya solo este, este descargo físico de su, de su perversión y de su ruptura con, con niñas, o sea, ya, ya ni siquiera la forma en la que habla después de eso es como no, es que mi lolito es mi Lolita, ya ni siquiera se compara a Anabel, ya ni siquiera se compara con mi trauma, ya no se compara con absolutamente nada más, ya yo puedo ir y ver, y ver chiquitas ahí en el parque y no es lo mismo porque la figura cambió, la relación cambió, el vínculo que él tenía cambió pero sí sí o sea no es, es, es horrible él es horrible todo lo que pasó es perverso y que y que esté en la cárcel y que lo pueda contar así pues sí no no cambió del todo él sigue Sí, sigue contando la historia, o sea, el momento en el que nosotros como jurado estamos leyendo eso, él igual decidió de alguna forma plantearlo como, como, como no es mi culpa, o, o estas, cosas, estas historias que nos, están, que nos estaban contando inicialmente de, de o sea, esto de, de los planes, pues igual lo estamos leyendo en el momento en el que ella está en la cárcel, esto son, son confesiones, sigue, sigue existiendo tal cual, pero, pero yo creo que sí hay, un, sí hay un valor en ese punto del final, y no, no, lo, no lo tildaría como amor de una forma correcta, pero, pero sí entiendo este, este, esta idea de novela de amor y esta idea de, de, de que al final sí es Lolita sí es su Lolita no sé. pero,
2: Últimos
0: comentarios, vamos a comenzar ya con los últimos comentarios porque todo mundo... lo, lo bueno
2: es que a Arturo le gusta que le lleven la contraria y, ahí, y es la primera vez que veo que seamos dos contra uno Me
0: gusta cuando me llevan la contraria con argumentos sólidos <risa>
2: <risa> Estás diciendo que no son argumentos. Es un chiste, es un chiste, es un chiste, pero ah,
0: me causa gracia que César se ríe y, y Valeria no, porque Valeria es de Costa Rica. Entonces, en Costa Rica, este tipo de chistes así, humor negro, nunca, nunca, nunca vuela bien. Cada vez que utilizo un chiste que tiene algo de ironía o algo de cizaña o que ofende a alguien ligeramente, siempre me, me preguntan, como que eso es ironía, está siendo irónico.
1: Mm, no, no me gusta. Perdón, pero yo, o sea, ¿en qué mundo a mí no me gusta el, el humor negro? Esto, esto me ofendió mucho más que
0: <risa> <risa> eh, vale, voy a últimos terminar. comentarios Sí, últimos com Valeria, haga usted de los últimos comentarios ya.
1: últimos comentarios
0: Para yo Últimos otro.
1: comentarios
0: eh. <risa> <risa> Yo creo que aquí La diferencia principal Es que ustedes ven Este reconocimiento Por parte de Humbert Como una redención Y yo no lo veo Como una redención a mí me parece que el daño que causó Humbert a lo largo de la novela, pues, es infinitamente superior a lo que pudo hacer al final, incluso cuando lo que hizo, o lo que no hizo, pues, porque lo que terminó siendo fue que le, le dio a Lolita dinero que le pertenecía legalmente a ella, porque era el dinero de la casa que vendió, y la casa le pertenecía legalmente a la mamá, y reconoció que le hizo daño, es cierto, al final reconoce que, que le quitó su infancia y asesina a Quilty, pero Humbert le hizo más daño a Lolita que Quilty. Es decir, Quilty, a fin de cuentas, Digo, no, no conocemos toda la historia de Quilty, es cierto, pero sabemos la historia de Humbert y la historia de Humbert es perversa, es terrible. Me gusta esa idea del paralelo, de que termina asesinando a su paralelo, a, su, a, a una parte de él, a, termina asesinando quizás a, a una parte de él que no solamente reconoce, pero ahora odia. Pero yo no, no compararía eso con una redención, no compararía eso con, con una especie de cura, pero sin duda hay un reconocimiento por parte de Humbert. Yo también creo que Humbert asesina a Quilty por la razón que a mí se me parece muy evidente, porque Quilty le quitó literalmente a Lolita y eso es lo que dice el poema que le escribe a Quilty, pues, porque me quitaste a mi Lolita, pues, le quitó a Lolita y le quitó a Lolita particularmente a la edad de 13 años y cuando Humbert la vuelve a encontrar Lolita ya tiene 17, y esto para Humbert es de suma importancia. Lo que tiene Humbert, para mí, lo sigo, lo sigo diciendo, es un delirio. El tema principal de la novela es el poder del lenguaje, el, el, la intención y el, la propuesta literaria de, de Nabokov en esta novela es tergiversar la idea del amor, la idea del romance, la idea de la novela romántica, la novela erótica, utilizando la extraordinaria prosa del autor para contar esta, una historia que claramente es perversa y terrible. Por un momento dado, pues, él piensa que él puede satisfacer todas las necesidades de ella y piensa que puede evitar que ella necesite de nadie más que él. Y esto es un delirio, obviamente, porque Humbert incluso permanece notablemente insensible a los sentimientos de ella durante toda la novela. Ella llora todas las noches antes de dormir y Humbert ignora el dolor de ella y lo califica como algo misterioso, humores extraños. Y digo, la niña acaba de perder a la mamá y tiene a Humbert allí traumatizándola por el resto de su vida. Él a ella solamente la ve como una ninfa, que es Lolita, y no ve a la verdadera niña de 13 años que tiene allí literalmente secuestrada, quien se llama Dolores. Y sigo insistiendo pues de que, de que claro, eh, esto no es una novela de amor puedo ver cómo podemos caer en esa conclusión, pero esa no es la intención de Nabokov, esa es la intención de Humbert. Hay dos propuestas literarias. La propuesta literaria de Nabokov es dar a entender los verdaderos peligros del carisma o cómo un monstruo inadaptado puede llegar a parecer adaptado, a ser carismático, a ser encantador, a ser agradable, a incorporarse a la sociedad de una manera competente, mientras que la propuesta literaria de Humbert, por el otro lado, es convencernos a nosotros de que lo que él sintió por Dolores fue genuinamente eh, amor. Eh, me llama la atención que César haya comparado mi visión totalitaria del amor con la idea de que antes estaba bien golpear a una mujer y ahora no. Yo quiero saber si César piensa si en el futuro tendremos ideas distintas en torno a la pedofilia. Eh, si, si, es decir, si esto, no, 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 no. Usted, usted utilizó el ejemplo, dijo como que ah, Arturo, la visión de Arturo en torno al amor... Es igual a la idea que tenía antes las personas de que estaba bien golpear a las mujeres. Si, si usted piensa que dentro de un par de años la idea de Michael Jackson será progresista, pues allá usted. Pero
2: yo no creo que. Eso mi... ya lo siento muy personal. Yo no creo a que. Ver. No es que hay, 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 hay una diferencia enorme entre lo que entre lo que dije y en lo que estás diciendo en, entre lo que estás diciendo que dije. No, pero Estoy yo... diciendo que tú estás siendo totalitario con la idea general que tenemos de amor. No, no, no. ¿En tuya comparación? Únicamente porque ¿En comparación? estamos ¿En comparación? con Humbert, Porque obviamente creo que nadie, ninguno de los tres, ninguno de los tres está de acuerdo con Humbert. O sea, eso está claro. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Ahora, con lo que estoy diciendo que antes se veía, no se veía bien, pero era algo normal que, que un esposo golpeara a su esposa. Y yo lo he leído en libros, las personas decían, es que no te puedes meter porque él es su marido, como si ella fuera de su propiedad. Eso era un esquema totalitario de lo que era el matrimonio, no de lo que era el amor. Por eso lo siento como ya algo muy personal donde me estás exponiendo a que yo dije esto. No, a ver, a ver, espera. Yo usé, yo usé la comparación. Tu idea totalitaria, tuitea... No, 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 no. Tu idea totalitaria del amor creo que es general. Los tres, por eso digo, creo que los tres estamos en contra de lo que es Humbert. Ahora... Creo que lo que no se entiende hasta ahora, creo que es donde no nos entiendes a Valeria y a mí, mm. es que la idea retorcida que tiene Humbert desde la atracción que siente por esas ninfulas es la misma sensación o visión retorcida de lo que es el amor. O sea, al final de cuentas es un personaje con unas ideas retorcidas por lo que vive en su infancia. Uh -huh. Desde su atracción hacia alguien es retorcida. Desde ese matrimonio que tiene con, con, con la señora Hayes es retorcida porque él busca no cumplir con lo que él cree que, que es el su papel de marido también es retorcido. Cuando llega al final y cuando él demuestra ese amor que, que le tiene a Lolita, también es retorcido. Ahora digo que, que lo siento personal porque estás atacando mi idea, no porque sea una lucha entre nosotros dos. O sea, es una lucha de, de ideas. Uh -huh. No lo malinterpretes tampoco en ese sentido. Pero sí creo que, que, que te estás basando demasiado en la idea que todos tenemos de amor, de lo que es un amor, este no sé, correcto. No creo que le podamos llamar correcto a una idea eh, de, de, de amor. Pero creo que lo que coincidimos los tres es que es retorcido de principio a, a fin el personaje de Humbert.
0: O sea, le voy a dar la palabra, voy a terminar mis comentarios y no voy a decir absolutamente nada más. Usted va a tener la última palabra, ¿qué le parece? Pero voy a terminar mis comentarios, porque son los últimos okay. faltan menos de 10 minutos. Un reconocimiento no es equivalente a una redención, ya lo dije anteriormente. Lo voy a dejar aquí solamente para aclararlo una última vez. Lolita para mí es... La novela predilecta que trata con lo que a mí me gusta llamar el oscuro vientre norteamericano. Es decir, la idea está de lo oscuro que se oculta detrás de los suburbios, lo oscuro que se oculta detrás de la normalidad. Una de las mejores sátiras que se ha escrito en la historia es una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Es una obra maestra... Ahora ya he leído otra novela de Nabokov que también considero una obra, una obra maestra. No puedo esperar a leer todo sobre Nabokov. Quiero leer sus cursos en particular. Me llama mucho la atención todos sus cursos, sus cursos de literatura rusa y europea y el curso del Quijote. Quería solamente añadir unos últimos datos que recolecté sobre Nabokov porque no tuve la oportunidad de utilizarlos anteriormente, pero creo que les puede interesar. Nabokov era muy juicioso con la literatura y odiaba a casi todos los escritores de la historia. Le gustaba solamente la literatura de Charles Dickens, James Joyce, pero solamente Ulises, detestaba Finnegan's Wake, William Shakespeare, H.G. Wells y Alexander Pushkin. Y la literatura que odiaba era, prepárense, Albert Camus, William Faulkner, Ezra Pound, Thomas Mann, F. Scott Fitzgerald, Virginia Woolf, Miguel de Cervantes, aunque el Quijote sí fue parte de su curso, pero la mayor parte del curso del Quijote que preparó Nabokov trata con por qué el Quijote es malo. Jane Austen, y en particular, detestaba el trabajo de Sigmund Freud y en muchas ocasiones mencionó que el trabajo de Sigmund Freud era responsable, en realidad, de muchos abusos sexuales que ocurrían en el día presente. Y esto lo mencionó en un ensayo un poco antes de morir, porque es cierto que Freud ganó fama por un caso de una chica que se conoce en el expediente como Anna O. Oh, y Anna O oh era una mujer que tenía histeria y decía que su padre había abusado de ella cuando ella era una menor de edad. Y Freud sacó la conclusión de que lo que estaba demostrando Anna O oh era un deseo subconsciente reprimido, de follarse a su papá. Ese, ese fue uno de los primeros pilares en la historia de la psicología y la psiquiatría moderna. Y por eso es que el señor Nabokov detestaba, detestaba realmente la influencia que había tenido Sigmund Freud al hablar de una manera tan perversa de la sexualidad de niños y de niñas. Y bueno, sí, eh, detestaba a todo el mundo, decía que todo el mundo era una mierda y solamente le gustaban estos cuatro autores. Y era eh, un tipo sumamente inteligente, no era gracioso en sus entrevistas, era muy serio todo el tiempo, a pesar del hecho de que todas sus obras contienen mucha parodia y mucha sátira. Eh, es un tipo claramente muy sarcástico que nunca fue sarcástico. Esto me encanta. Me encantó leer la entrevista del Power Review y ver que era como... Yo tomo mi arte muy en serio, a pesar del hecho de que era como un comediante. Pues claramente es un comediante si escribió Balzac. <ríe> eh, el juego de palabras de la novela es como que... El, lo que más me gusta, pues me encanta todo el juego de palabras con El Cazador Encantado, el juego de palabras con Q o Quilty, el juego de palabras con los números, el juego de palabras con todas las referencias literarias, parece que es un maestro verdaderamente en el lenguaje, y eso que César y yo leímos la novela en español, la traducción es extraordinaria, parece una novela escrita en español, pues normalmente cuando leo una traducción siempre estoy como que, ah, esto parece traducido, esto seguramente es mejor en el idioma original, pero en el caso de Lolita, una traducción Extraordinaria. Y sí, esos son todos mis comentarios. Ah, bueno, Annabel Lee, el, el personaje de la novela, es una referencia directa a la esposa de Edgar Allan Poe, que también se llama Annabel Lee, que tenía 14 años, porque Poe también era un pederasta, al igual que Lewis Carroll. Ambos datos se mencionan en la novela de Lolita, y por eso es que Annabel Lee se llama Annabel. Lee, por la esposa de 14 años de Poe, quien también, al igual que Annabelle en la novela, fallece muy temprano. Listo. Últimos comentarios, Valeria.
1: Yo quiero aclarar que también a mí no, no es como que me parece una reducción en ese momento del final en lo absoluto, nada más me parece un, un punto interesante, un punto interesante de quiebre, una transformación del, del personaje que no era necesario, pero entonces pasó y es, es valioso comentarlo, e incluso es, ese proceso de, creo que es incluso el... el el proceso personal de uno reconocer que hay cosas en sí que no le gustan, entonces las descargan, verlas en otras personas y, y como ese odio que uno refleja y proyecta y demás. La novela en sí, bueno, como ya, ya lo hemos dicho, es sobre, sobre todo preciosa y me parece interesante esto de que la traducción sea adecuada porque puede tener que ver con eso de que sigue siendo un segundo idioma de alguien, entonces de alguna forma tal vez plasmar eso... En otros idiomas también es, es, es más sencillo a partir de, de, de ese esfuerzo por buscar vocabulario aceptable. Me parece... Que no, que no es para todo el mundo, creo que sí es, 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 tiene mucho cosas muy crudas, creo que, que, que yo no en cualquier momento de mi vida hubiera dicho, ah sí voy a leer esto y me siento cómoda leyendo esto, y creo que también entiendo el enojo de la gente, creo que también nosotros hemos sido un poco, un poco ególatras en nuestra idea de, de, de nosotros si sí lo leímos bien y la gente tal vez no lo está leyendo bien pero creo que es, es una novela peligrosa porque sí puede traer consecuencias complicadas, entonces is y eso también le, le, le da su propio valor. Yo sí no, no, no termino odiando el personaje de Humberto, Humberto pero creo que, 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 que eso me pasa seguido. Recuerdo que, que Arturo dijo que, que ni siquiera lo describe como enfermedad, creo que también tiene que ver con mi percepción inicial de que todo el mundo es bueno y si no es bueno es porque hay algo malo, hay algo que de alguna manera se puede arreglar. Eh, no creo que efectivamente que haya habido una cura, no creo que nada no, es, o sea, cuando digo cura lo, 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 utilizo un... un, un que se entienda una expresión mucho más abierta de, de la idea, que todo bien que, se, que lo hayan metido a la cárcel y que se muera ahí, o sea, es, es, es probablemente el mejor de los resultados para el resto de la sociedad, y creo que, creo que sí, que tienen valor, que, que las consecuencias fueron negativas, y que hay que aceptarlas como tal, hay que separar la novela de sus consecuencias, puedo aceptar que de que como que haya, haya este... Este backlash tan grande y este rechazo tan grande, puedo entender que, que, ya, que, que, que la gente lo, lo, lo agarre con pinzas. Porque puede pasar esto que nos pasó ahorita: que, que uno da alguna mínima opinión y entonces hay una, hay una interpretación mínimamente incorrecta. Ya, entonces, sí, me gustan novelas porque apoyo la pedofilia, creo que eso es complicadísimo en, en novelas que abarcan estos temas y que por eso eh, sí, pues hay que entrarle con, con mente abierta y sabiendo que uno se, se expone a esos tipos de juicio a la hora de, de analizarlo, pero sí, creo que, es, creo que es preciosa, creo que vale la pena leerlo, creo que no debería ser como de los primeros 20 libros que lea nadie nunca, pero sí. Recomendado, definitivamente.
0: Están de acuerdo, cometemos aquí un imperdonable. No tengo que quitar la pantalla porque por eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el
2: algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Valeria y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Ya